0: Im Norden unseres Landes liegt der Landkreis Rostock, erreicht von Bad Doberan über Güstrow, Bützow, Krakow am See. Für Ostdeer-Enthusiasten liegen dort die Orte Kühlungsborn, Gral-Müritz, Ahrenshof. Rostock gehört nicht zu diesem Landkreis, strahlt natürlich als Großstadt aus. Früher war es so, dass Fischerei und Werften viel Arbeit gaben. Heute sind es andere Dienstleistungs- und Industriebereiche die natürlich auch weiterhin als Großstadt in diesen Landkreis hineinragen. Die Region ist auch Ursprung bedeutender Kunst. Viele wissen sicher, dass Ernst Barlach und Käthe Kollwitz in Güstrow gewirkt haben, in Ahrenshof eine Künstlerkolonie angesiedelt war und ist und auch heute viele Künstler und Künstlerinnen hier in dieser Region leben. Ich begrüße Dr. Erwin Mittelhus, geboren 1945 aus Gelben Sande. Erwin Mittelhus hat Betriebswirtschaft studiert und war viele Jahre in der Fischwirtschaft der DDR tätig. Ende der 80er Jahre wurde er stellvertretender Generaldirektor des VW Fischkombinat Rostock und überführte das Unternehmen in die Ostseefisch GmbH. Von 2006 bis 2018 war er Landesvorsitzender
1: des Bundes der Selbstständigen Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin ja, habe ich festgestellt, der älteste, ich bin ja im Dezember 1975 bereits geworden. Ich bin im Dezember 1945 in Platz im Kreis Güstrow geboren. Ich bin ein echter Mecklenburg-Vorpommer, weil meine Mutter ist Güstrowin, mein Vater ist Swinemünder. Wir haben bis 1947 in Platz gelebt, weil bis dahin das Haus meiner Großeltern in Güstrow von der damaligen Sowjetarmee besetzt war. Von 1952 bis 60 habe ich die Grundschule besucht in Rostock und in und von 1960 bis 1964 der war der Oberschule in greves wo ich 1964 das Abitur machte. Ich äh, hatte den Berufswunsch, wie mein Vater Wirtschaftsjurist zu werden und hatte 1964 im Januar dazu die Zulassung an der Universität Leipzig bekommen. Aber mein Schuldirektor war anderer Meinung, er war gleichzeitig mein Geschichtslehrer, und da ich ihn des Öfteren mit politischen Fragen provoziert habe, hat er dann im Mai festgestellt, dass ich für Studium nicht geeignet werde, wäre. Ich solle doch bitte eine Berufsausbildung erst machen. Empfohlen hatte er Lampmaschinen und Taktorenschlosser oder Maurer. Aber das war mit Erwin nicht zu machen. Ich habe zu seinem Ärger dann eine Lehre als Handelskaufmann beim VW holzhandel in Rostock begonnen, die ich nach anderthalb Jahren mit Auszeichnung abgeschlossen habe. Und dann wollte ich wieder studieren gehen, diesmal Ingenieurökonomie Holzindustrie an der Technischen Universität Dresden. Aber mir machte die Armee einen Strich durch die Rechnung. Ich wurde 1966 im November eingezogen und leistete bis April 1968 meinen Grundwehrdienst. Aber da hatte ich wieder Glück bei der NVA in Rostock. 1968, nach meiner Armeezeit, ging ich dann ins Büro für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung in Rostock und fing dort als Revisionsassistent an und wurde dann... Revisor. Ja, und wie das so war, habe ich 1969 dann mit 23 Jahren geheiratet und auch 1969 nach fünf Jahren nach dem Abitur dann mit einem Fernstudium der Betriebswirtschaft an der Universität Rostock begonnen. Und im Mai 1970 bekam ich dann das Angebot von einem Mitstudenten, Finanz- und Valutaökonom in der VVB Hochseefischerei zu werden. Die VVB Hochseefischerei war damals die Industriezweigleitung für die gesamte Fischwirtschaft der DDR. Warum bin ich da hingegangen? Der Industriezweig Hochseefischerei mit seinen Fischkombinaten in Rostock und Sassnitz war 1970 einer der modernsten der DDR. Das Fischkombinat Rostock war seit 1950 auf dem Gelände der Heinke Flugzeugwerke in rostock ehe neu erbaut worden. Und man muss sagen, dass in diesem Betrieb sehr viel investiert wurde. So wurden von 1963 bis 1969, man stelle sich vor, in sechs Jahren, 21 Zubringertrawler, zwei Transport- und Verarbeitungsschiffe, also riesen Fabrikschiffe von 10.000 Tonnen mit 160 Mitarbeitern, sowie sieben Fang- und Verarbeitungsschiffe, 16 Frosttrauler und ein Kühl- und Transportschiff in Dienst gestellt. Das bedeutete, dass bei uns die jüngsten Kapitäne 24 Jahre alt waren, weil man keine Älteren hatte. Aber dem nicht genug. Zum 20. Jahrhundert der DDR, also 1969, wurden dazu noch ein Ingenieurbüro und in Stralsund ein Blechpackungswerk für die Fischkonservenbetriebe, äh, wo also die Konservendosen hergestellt wurden, ebenfalls neu in Dienst gestellt. Und in Sassnitz, unser größter Verarbeitungsbetrieb mit ungefähr 1000 äh, Mitarbeitern, wurde total rekonstruiert mit Neuen Importmaschinen aus Schweden. Unser Institut für Hochseefischerei erhielt bis 1969 einen Großrechner R300 mit einem eigenen Rechenzentrum und über Rügen Radio wurde eine Datenfernübertragung mit unseren Fangplätzen in aller Welt eingerichtet. Da die Frischfischanlandung seit Mitte der 60er Jahre zurückging, also in den 60er Jahren, um das kurz zu erklären, wurde sehr viel in der Ostsee, in der Nordsee und im Nordostatlantik gefischt. Mit kleineren Schiffen wurde dann 1968-69 in eine der Fischhallen, die erst in Anfang der 50er-Jahre gebaut wurden, ein teilnautomatisierter Betrieb für die Produktion von Tiefkühlkosterzeugnissen. Das sind also Fischstäbchen, wie man im herkömmlichen Sinne sagt, sagt, Haushaltspackungen mit einer Produktionskapazität von 120 Tonnen am Tag gebaut und ebenfalls in diesem Jahr 1969 in Betrieb genommen. Ja, 1973 habe ich dann mein Diplom abgeschlossen als Ingenieurökonom mit sehr gutem Ergebnis. 1976 bis 1977, da ich der leitende Finanz- und Valutaplaner der VVB Hochseefischerei in meinen jungen Jahren schon war, wurde ich in eine Arbeitsgruppe berufen, die, den, die eine Ministerratsvorlage ausarbeiten sollte mit dem Inhalt, weitere Arbeit und Perspektive der Hochseefischerei nach Einführung der 200 Seemann-Fischereizonen. Dazu muss ich kurz erklären, bereits 1972 hatte Island, was natürlich vom Fisch traditionell lebt, eine 50 Zone eingerichtet und 1977 folgten 160 weitere Staaten. Also für uns waren natürlich das erhebliche Einschränkungen hinsichtlich unserer Fangrechte. Wir brauchten ungefähr damals 220.000 Tonnen Rohfisch für unsere Verarbeitungsindustrie, aber nur ca. 100.000 Tonnen konnten wir aus der Ostsee und in freien Gebieten fischen. 120.000 Tonnen hätten exportiert werden müssen, wofür, um das schlicht und einfach zu sagen, wer ein bisschen von der DDR-Geschichte gehört hat, ein paar die Devisen fehlten. Und wir untersuchten mehrere Varianten unter Nutzung unserer älteren Verarbeitungsschiffe zur Fischübernahme auf See und zum Einsatz unserer modernen Supertrawler zum Fang in freien Gebieten und auf Lizenzbasis und man höre und staune auf der Basis der Preise von 1975 ergab sich damals ein Devisenerlösfaktor von 1,9, sprich wir haben mit unserer Flotte damals eine sogenannte Valutamark mit 1,9 DDR-Mark erwirtschaftet, was unseren Vorschlag rechtfertigte, weiter zu fischen. Denn was hatten wir? Wir hatten 7.000 sehr gut ausgebildete Seeleute, wir hatten eine moderne Flotte und wir hatten kein Problem gehabt, unsere Seeleute unterzubringen, unsere, unser Maschinenpersonal, unsere Fachkader, die wären überall in der DDR-Wirtschaft untergekommen. Aber wer hätte das Geld gegeben für den Fischimport? Ja, und dann hatte ich Glück. Mein Chef, mein ökonomischer Direktor, damals äh, wurde Generaldirektor, weil unser alter Generaldirektor einen Verschwertsunfall hatte. Und er ermöglichte mir dann die außerplanmäßige Aspirantur an der Rostock-Universität. Zum Thema der effektivitätsorientierten Vorbereitung und Planung unseres Flotteneinsatzes und der Beachtung der fischereipolitischen Bedingungen. Also ich kann sagen, ich habe die Arbeit in, als außerplanmäßiger Aspirant in drei Jahren fertiggestellt, da ich natürlich im Vorfeld ein Jahr in dieser Arbeitsgruppe tätig war und an meinem Thema gearbeitet habe. Ich habe dann im März 1981 meine Dissertation äh, verteidigt und wurde zum Dr. Oek mit dem Prädikat Cum Laude promoviert. Ja, und zum gleichen Zeitpunkt, im September 1980, wurde ich Direktor Kooperation im VW Fischfang Rostock. Das heißt, ich wurde verantwortlich für die gesamte Materialwirtschaft und den gesamten Absatz. Von 1986 bis 1987 war ich dann leider des Büros des Generaldirektors im Fischkombinat Rostock und wurde im Mai 1987 zum ersten Stellvertreter des Generaldirektors und Direktor für Produktion berufen durch den Minister für Bezirks- oder Lebensmittelindustrie damals berufen. Ich war damit verantwortlich für den flotten Einsatz der Fangbetriebe in Rostock und Sassetz, sowie der gesamten Produktion der Betriebe in der DDR. Das waren vier Konservenbetriebe und sechs andere Fischverarbeitungsbetriebe, die in Südbezirken lagen. Ich hatte damit eine Verantwortung für ungefähr 10.000 Beschäftigte, die mehr als 90 Prozent des Warenfonds an Fisch und Fischwaren produzierten. Der Warenfonds, kurz zur Erklärung, ist die Menge, die für die Versorgung der Bevölkerung über den Ladentisch verkauft wurde. Das waren zum damaligen Zeitpunkt 137.000 Tonnen. Und ich muss sagen, dass wir in diesen Jahren 1987 bis 1989 trotz komplizierter Bedingungen immer unsere sogenannten Staatspläne erfüllt und übererfüllt haben, da wir einfach neue Wege beschritten haben. Ich hatte schon in meiner Promotion darauf hingewiesen, dass wir einen eigenen Außenhandelsbetrieb brauchen, der dann 1980 auch gegründet wurde. Und über unseren kombinatseigenen für die Fish impacts da alle Valute-Einnahmen, die, die wir aus den Exporten erwirtschafteten, sofort wieder für Importe einsetzen konnte, haben wir alle Fischarten, die für unsere Produktionsbetriebe in der DDR nicht geeignet waren. Das heißt, wo die mit ihren technischen Kapazitäten nicht für ausgelegt waren. Das waren zum Beispiel, einige, werden sich erinnern, die sogenannte Schildmakrele, Sardinella und andere sortimente, haben wir in Afrika verkauft und wir haben alle Sortimente, die in der DDR-Bevölkerung nicht bekannt und gefragt waren, die wir heute alle kennen, zum Beispiel Kramar und Garnelen, ebenfalls exportiert. Und haben mit diesem Geld dann einen Fischkauf bzw. die Übernahme auf See von ausländischen Fischern und der Nutzung der Verarbeitungskapazitäten unserer Schiffe vorgenommen. Damit haben wir eine Reduzierung der Einkaufspreise, zum Beispiel bei den traditionellen Fischen, wie es Makrelen und Heringen, auf ungefähr 30 bis 40 Prozent des sonst üblichen Preises erreicht. Und wir konnten natürlich unsere Produktionsbetriebe, diese Verarbeitungsbetriebe in der Republik, mit Sortimenten versorgen, für die sie technisch geeignet waren. 1989 habe ich dann einen Seeansatz vor der Küste der USA gemacht, wo wir eigene Fangquoten hatten, wo wir Fischübernahmen auf See von amerikanischen Fischern gemacht haben und wo wir auch Fische eingekauft haben. Ich war in dieser Zeit von 1987 bis 1989 auch Regierungsbeauftragter der DDR für Norwegen und habe dort die Fischereikoten, die wir aus einem alten Vertrag des Deutschen Reiches, sprich kaiser Wilhelm vertrag ist der, zu Spitzbergen noch hatten, wo wir dann noch geringe Mengen Heilwut, Rotbarsch und Kabeljau fischen konnten. Und weil ich gerade bei Norwegen bin, ich habe die Wende 1989 eigentlich in Norwegen, in Oslo mitbekommen, als wir dort zu den Quotenverhandlungen für das Jahr 1990 waren. Wir gingen durch die Stadt, in, also Oslo abends, und dort lag ein Spiegel, lag ein Spiegel und da drin stand äh, Geheiminformation aus dem Politbüro: äh, am 9. Oktober wird Honecker abgelöst. Wir haben gegrinst, haben uns angeguckt, haben gesagt: die wissen ja mehr als es ist, aber es war dann doch so hat sich, glaube ich, ein paar Tage verschoben, aber hat so fast gestimmt. Für uns kam die Marktwirtschaft als Fischkombinat nicht so von ungefähr. Wir haben ja immer international gearbeitet. Wir mussten alle Devisen seit 1980, die wir ausgaben, selber erwirtschaften und dadurch hatten wir natürlich oder wussten wir eigentlich, was auf uns zukam. Im April, als dann die erste gewählte Regierung der DDR kam und man langsam auf die deutsche Einheit zu steuerte, wurde ich Beauftragter des Fischkombinats oder unserer Kombinatsleitung zur Vorbereitung des deutsch-deutschen Fischereivertrages, in dem vereinbart wurde, die Fangkapazitäten der ostdeutschen Fischerei in wenigen Jahren drastisch abzubauen. Wir haben 1989 noch in Rostock 37 Fangschiffe, zwei Transport- und Verarbeitungsschiffe, sprich diese großen Fabrikschiffe, zwei Kühl- und Transportschiffe, ein Hilfsschiff, sowie in Insassnis 40 Kutter und zwei forstrolle Die Verarbeitungsindustrie sollte modernisiert werden und der Vertrieb und der Fischhandel umstrukturiert und den neuen Marktbedingungen angepasst werden. Ja, mir ist es gelungen, damals in zehn Verhandlungen mit dem Ministerium für Landwirtschaft in Bonn, für fünf Jahre, von 90, für die Jahre 1990 bis 1994, Beihilfen von rund 600 Millionen D-Mark auszuhandeln, wovon aber nur 1990 die erste Tranche ausgereicht wurde, die wir dann für Abfindung für unsere gekündigten Mitarbeiter verwendet haben. Der Vertrag wurde am 15. Juni 1990 in Cuxhaven von den Staatssekretären Heinemann von Geldern äh, unterzeichnet und auch und mit einer Anordnung der Bundesregierung vom 3. September 1990 zur Förderung der Fischwirtschaft eigentlich auch umgesetzt. So, beginnt ab 1. Juli 1990 wurde dann das Fischkombinat entflochten. Es wurde die Deutsche Fischwirtschaft AG gegründet. Die Flotte wurde in eine Rostocker Fischfangrederei und Reederei konzentriert der Fischfang Sassitz in eine sogenannte Sassitz- Fischerei, Verarbeitungs- und Hafenbetriebs GmbH und die zehn Fischbearbeitungsindustrie, Fischbearbeitungsbetriebe in der DDR, der Fischgroß- und Einzelhandel des Stammbetriebes, die Kühlhäuser sowie die Hotels, der Rostock kennt, weiß das Haus der Hochseefischer, heute Bauamt und das Grasbad des Meeres, inzwischen weggerissen am Rosengarten, kamen in die Ostseefisch. Der Fischereihafen wurde die Rostocker Fischereihafen GmbH, das Institut, das Ingenieurbüro, die Technikbereiche und die Konsumwiederproduktion wurden ebenfalls ausgegliedert und in neue Gesellschaftsformen umgewandelt. Mit Wirkung vom 01.07.1990 wurde ich dann Vorstandsvorsitzender und später erster Geschäftsführer der Ostseefisch GmbH im Aufbau und am 02.08.1990 war dann die notarielle Gründung. Wir gingen mit großem Optimismus an die Arbeit. Die neun äh, unter zehn Fischverarbeitungsbetriebe als selbstständige GmbH firmierten und wir möglichst viele Arbeitsplätze für die Zukunft sichern wollten, machten wir uns als Vorstand Gedanken, welcher Weg der beste ist. Wir kauften aus eigenen finanziellen Mitteln, die uns im Zuge der Entflechtung des Kombinates zugeordnet wurden. Jeder weiß, damals gab es ja eine Umwandlung 1 zu zwei und äh, wir haben eigentlich immer im FICO gut gewirtschaftet, also hatten doch einen recht guten Geldbestand und kauften davon sechs große Kühllastzüge und 28 kleinere 2,5 Tonnen Kühlfahrzeuge zum Absatz unserer Feinkost- und produkte aber auch für unsere Konservenproduktion eine hochwertige Verpackungs- und Verschließanlage. Wir wollten mit den Anpassungshilfen der Bundesregierung und eu fördermittel einen eigenen Feinkostbetrieb und mit einem westdeutschen Tiefkühlhersteller einen Tiefkühlkostbetrieb an Standort Rostock neu bauen, sowie den Groß, Fischgroß- und Einzelhandel äh, modernisieren und ausbauen. Es war uns bereits im Herbst 1990 gelungen, mit der thailändisch-amerikanischen Firma Bumblebee mit Sitz in San Diego, ein gemeinsames Unternehmen, um die Unifisch zu gründen, das im Fischereihafen Rostocks Europas größte Thunfischfabrik errichten wollte. Dieses Vorhaben scheiterte leider Gottes daran, dass unser AG-Vorstand den Thailand-Chinesen unsere alten Fang- und Verarbeitungsschiffe aus den 1960er Jahren für 45 Millionen, ich muss das mal so deutlich formulieren, angedreht hatte. Er zahlte zwar 10 Prozent, das sind 4,5 Millionen, und verabschiedete sich dann natürlich von unserem Vorhaben. Für alle, die es nicht wissen, einen Chinesen betrügt man einmal, ein zweites Mal gibt es bei ihm nicht. Wir als Deutsche sagen immer, ja, zweimal geht, und ein drittes Mal geht auch nicht mehr. Ja, am 10. Dezember 1990 teilte dann plötzlich unerwartet das Bundesministerium für Landwirtschaft mit, dass wir als Treuhandgesellschaften und Betriebe der sogenannten öffentlichen Hand keinerlei Anpassungshilfen und Investitionsmittel mehr bekommen. Uns äh, wurden nur teuern verbürgte Liquiditätskredite zur Weiterführung genehmigt. Und bereits im September 1990 hatte mich ein uns wohlgesonnener westdeutscher Unternehmer darüber informiert, dass der Bundesvorstand der Fischindustrie mehrfach gegen die Vereinbarung des deutsch-deutschen Fischereivertrags in Bonn interveniert hatte. Und äh, sie haben natürlich auch das erreicht, was sie dann wollten, äh, dass wir so nach und nach vom Markt verschwanden. Uns wurde als Geschäftsleitung damit klar, dass die Ostseefisch in dieser großen Form, nachdem sich unser zentraler Fischgroßhandel Berlin Ende Juli 1990 von uns trennte, nicht überlebensfähig war. Als Vorstand entschlossen wir uns, über ein sogenanntes Management buyout Teile der Ostseefisch zu privatisieren, um Fördermittel für einen geplanten Feinkostbetrieb, um die Umstrukturierung unseres Fischgroßen Einzelhandels zu bekommen. Unser Antrag wurde am 30. November 1990 vom Aufsichtsrat der Deutschen Fischwirtschafts-AG bestätigt. Dazu muss ich natürlich sagen, nur die Arbeitgeberseite, die eine Stimme mehr hat, hat das bestätigt. Unser eigener Betriebsrat, der ebenfalls natürlich im Aufsichtsrat saß, stimmte dagegen. Er sagte wörtlich, ich stimme gegen die Privatisierungsabsichten dieser alten und neuen Ausbeuter. Im Dezember 1990 wurde ich auf Empfehlung unseres als Vertreter der ostdeutschen Fischindustrie in den Bundesvorstand für Fischindustrie gewählt. Über meine Vorstandskollegen in den Vorstand versuchte ich bei äh, versucht der Kooperation Beteiligung zu organisieren. So gelang es uns, eine Reihe von Lohnarbeit reinzuholen für unsere Konservenfabriken, für die Tiefkühlproduktion. Und trotz aller Anstrengungen schlossen wir das Jahr 1991 mit einem Verlust von ca. 5 Millionen D-Mark an. Aber wenn man das heute betrachtet, bei den Zahlen, über die wir heute bei den Werften reden, dann muss ich sagen, das ist, wie sagte mal ein deutscher Banker so schön von der Deutschen Bank, Peanuts. Wir sich mit der Ostseefisch und ihren Tochterunternehmen im Jahr 1991 noch ca. 2500 Arbeitsplätze. Also wenn ich mir heute angucke, was für die paar Werftarbeiter an Milliarden ausgegeben werden soll, tut mir leid, kann ich nicht nachvollziehen. Obwohl im Aufsicht hat beschlossen, befördert der Vorstand der Deutschen Fischwirtschaft AG unsere Privatisierungsbemühungen nicht. Im Gegenteil, man verlangte von uns Millionen DM als Kaufpreis und eine langfristige Übernahme aller Beschäftigten. Für betriebsnotwendige Kündigungen sollten Strafzahlungen, sogenannte penalen, vertraglich festgelegt werden. Für uns als Ostdeutsche war zu diesen Bedingungen bei keiner Bank eine Finanzierung zu bekommen. So zog sich das Jahr 1991 hin und wir verwalteten, was vorhanden war. Am 01.02.1992 verkaufte uns die Treuhand an eine Berliner Fleischproduktions-GmbH, an eine Tochter einer Berliner Immobilienfirma. Gekauft wurde nicht. Wir, der Geschäftsführer der Berliner Firma und ich, verhandelten das ganze Jahr 1992 um sogenannte Anschubfinanzierung bei der Treuhandanstalt für die Übernahme der Betriebe der Ostseefischgärmer mit insgesamt 700 Mitarbeitern. Wir, kamen, wir bekamen für 1992 7 Millionen DM und für 1993 12 Millionen DM treuhandverbürgte Liquiditätskredite. Da ich mich als erster Geschäftsführer in Sorge um unsere Haftung wiederholt an den Geschäftsführer des Berliner Unternehmens und auch an den Vorstand der Deutschen Fischwirtschafts AG wandte, äh, wollte man mich natürlich loswerden und das war Ende 1992. Ja, da ich aber erst 46 Jahre alt war, schlug ich dem Chef der Immobilienfirma vor, mir auf der Basis von langfristigen Pachtverträgen die sogenannten nicht notwendigen Bereiche als Management by Out zu übergeben. Der Geschäftsführer der Fleischwaren GmbH, der in der Ostsee Fisch Fischwaren produzieren wollte, stimmte zu. So ging ich am 1. Mai 1993 mit 52 Mitarbeitern, des Fischeinzelhandels sowie der Gastronomie in die Selbstständigkeit. Von 1993 bis 2010 war ich dann Geschäftsführer in der Gesellschaft der Fischmann GmbH. Es war keine leichte Zeit, zumal der Berliner Käufer der Ostseefisch GmbH Ende Juni 1993 von seinem sogenannten Kauf zurücktrat und meine ehemaligen Mitgeschäftsführer, mein ehemaliger Mitgeschäftsführer, der nun die von der Treuhand für 1993 verbürgten, verbürgte zweite Rate von 6 Millionen D-Mark nicht mehr bekommen, Insolvenz anmeldete. Der Insolvenzverwalter kündigte erst einmal alle Pachtverträge. Mitte 1994 einigten wir uns in einem Vergleich, wonach wir dann die Fischeinstandsgeschäfte samt Personal behielten. Aufgrund des Kaufverhaltens unserer Bevölkerung, die in den Supermärkten Fisch aus der Tiefkultur und nicht in Spezialgeschäften kauften, haben wir uns aus ökonomischen Gründen von diesen Ladenobjekten getrennt. Zwei haben wir modernisiert und an unsere Mitarbeiter verkauft. Zwei weitere hat ein Türke übernommen, da auch unsere dort tätigen Verkäuferinnen weiter beschäftigte. Zwei in Straßen verloren wir 1994 und 1995 durch sogenannte Restitutionen. Das heißt Rückgabe der Häuser an die führenden Eigentümer. Und ein Objekt in den Gruben mussten wir 1995 aus wirtschaftlichen Gründen schließen, weil preiswertere Fischangebote auf der polnischen Seite zu haben waren. Zwei Objekte in Rostock mit Kleinen und Wannemünde behielten wir. Im November 2010 lief mein letzter Pachtvertrag, der nach der Insolvenz äh, auf die Ernte Stadt Rostock übergegangen war, aus. Ja, und von 1999 bis 2010 baute ich dann mit meinem Sohn, der zwischen dem Betriebswirtschaftsstudium beendet hatte, eine Unternehmensbetreuungsgesellschaft auf. In den Jahren 2003 bis 2010 erwarben wir, sprich meine Frau, mein Sohn und ich, Sieben Mehrfamilienhäuser mit 55 Wohnungen in Rostock, die wir 2018 in eine Familiengesellschaft eingelegt haben, deren Komplementär ich heute noch bin. Ja, Im Dezember 2010 ging ich mit 65 Jahren in Rente. Und wie schon angekündigt, 2006 bis 2018 war ich Landesvorsitzender des Bundes der Selbstständigen von Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin noch bis Ende dieses Jahres, bis zur neuen Wahl, Seit 2017 Mitglied des Mittelstandsbeirates beim Minister für Wirtschaft und Gesundheit des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ich
0: begrüße Kerstin jägermann basche geboren 1961 aus Bützow. Sie lernte auf der Werft Zerspanungsfacharbeiterin und arbeitete als Kranfahrerin, bekam zwei Kinder, wurde in der Wende arbeitslos folgte einem neu gefundenen Westfreund nach Kiel und kehrte auch wieder zurück. 2002 kaufte sie ein Büt ein Haus und dort richtete sie eine Galerie mit Kaffee ein, das sie bis heute betreibt.
2: Ja, also bei uns spielte der Fisch auch eine gewisse Rolle in der Familie, eigentlich eine recht große. Leider war es nicht der Art und nicht der Heilwut. Kurioserweise später war es dann der Kammer und die Garnelen, weil mein Vater war... Kapitän und Fangleiter im Fischkommunal Rostock. Und einer der jungen Kapitäne, ich glaube, er war mit 27 Kapitänen. Na gut, ich fange mal von fang vorne an. Also, ich bin geborene Kerstin Hegermann. Ich bin 1961 in Friedland in Mecklenburg geboren. Aufgewachsen bin ich allerdings vorwiegend in Rostock, nämlich in Lüdenklein. Dort bin ich in die Schule gekommen, 68, zehn Klassen, ganz normal. Jugendweise war ja wie üblich und viel Interesse an Kunst und an Literatur. Das war natürlich auch sehr, sehr schön durch unsere Kunsthalle in, in rostock sagen, die ja 1969, glaube ich, gebaut war. Und ich bin also viel in meine Kindheit und Jugendzeit in die Kunsthalle gegangen. Willi Sitte und äh, dien Bitt. Das war alles unheimlich interessant für mich, auch wenn man nicht so wie heute zu den Ausstandsöffnungen mitkommen konnte. Aber die Kunsthalle war für mich ein ganz wichtiger Bestandteil. Und später, als mein Vater dann eine Weile an Land gearbeitet hat, sicherlich um meine Mutter zu unterstützen, die im Fernstudium Ökonomie studiert, die war im VÖB Kraftverkehr Ostsee Trans-Rostock als stellvertretende Abstandsleiterin tätig. Und also so war er also an Land. Und diese Abteilung, in der er eben gearbeitet hat, die er geleitet hat, die ging also regelmäßig ins Theater. Und wenn meine Mutter nicht konnte und nicht mochte, dann durfte ich mitkommen. Und die philharmonischen Konzerte im Volkstheater in Rostock, die haben mich unheimlich begeistert. Ich war immer ganz erfreut, wenn ich da mitkommen durfte. Dann wurde mein Faltenrock mit Muckefuck aufgebügelt und dann sah ich schick aus und das ging eben ins Theater ja, meine zweite Leidenschaft war das Bücherlesen. willi Brede Bibliothek Rostock, immer für mich ein wichtiger Anlaufpunkt. Mit dicken, großen, schweren Taschen bin ich gekommen und habe die schweren Bildbände über Kunst, alte Meister und so weiter nach Hause getragen. Leider kam dann immer Post von der willi Brede Bibliothek, weil ich nicht pünktlich abgab. Und meine liebe Mutti hat dann diese äh, Gebühren bezahlt, die man bezahlen muss, wenn man nicht pünktlich zurückgab. Na gut, also die Schulzeit beendete ich in Rostock mit einem Klein. Und es ging nun darum, wo geht die Ausbildung hin? Was mache ich? Kurze Idee war die Fachschule für angewandte Kunst in Damm. Für mich wenig erreichbar. Auch meine Freude daran, vielleicht in die Gastronomie zu gehen, haben meine Eltern mir versagt. Gastronom, das geht gar nicht, durfte ich auch nicht. Und so habe ich mich dann auf der Warnwerft Warnemünde beworben und habe dort dann eben, wie Sie vorhin schon sagten, Zerspannungsfacharbeiter gelernt. Diese Ausbildung habe ich nach zwei Jahren beendet und musste dann sozusagen in die Dreherei. Da gab es natürlich auch eine, eine Norm, die man zu erfüllen hat, die habe ich eigentlich nie erfüllt, weil mich das irgendwie hat es mich doch gelangweilt und auch kreativ nicht wirklich gereizt. Ich habe lieber Holzknöpfe gedreht für dicke, grobe Strickjacken. Da gehörten ja Holzknöpfe ran. Und meine Norm habe ich nie erfüllt. Ich blieb also immer mit dem Grundlohn hängen. Das war nicht besonders viel. Und ich habe dann auf der Warnwerk die Möglichkeit bekommen, einen Hebezeugführerpass zu machen. Bin dann in die Schiffbehalle und habe da einen Brückenkran gefahren. Ich habe in drei Schichten gearbeitet. Und das war, hat, mich, hat, mich unheimlich, hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Ich habe das sehr gerne gemacht. So, so gerne gemacht, dass ich mich auch äh, ja ganz gut äh, wohl zu den damaligen Bedingungen zeigte und mich man mich delegieren wollte, dass ich Maschinenbau studieren sollte. Nun denn also Maschinenbau war eigentlich gar nicht so mein Traum, aber ich bin dahin gefahren. Schwerin Lankow wurde immatrikuliert, aber dann habe ich das Studium gar nicht angefangen. Ich hatte eigentlich gar keinen Lust auf Maschinenbau. Das entsprach mir im Grunde genommen ja auch gar nicht. Und äh, ja zu der Zeit hatte ich dann, also ich wurde dann ja auch schwanger, 1984 wurde dann mein erster Sohn in Rostock geboren. Und die Arbeit im, in der Schriftballhalle war für mich ja an sich auch durch die drei Schichten gar nicht mehr so einfach möglich. Ich habe dann einen Schreibmaschine- und Stenografiekurs an der Volkshochschule in Rostock besucht, um in ein Büro in, in, in auf der Warnewerft eben zu, zu kommen und quasi zu normaler Arbeitszeit Feierabend machen zu können. Also zu dieser Zeit ungefähr begann für mich ein, ein ganz anderes Bild, das sich über die DDR entwickelte. Und ich stand also irgendwie... War das an sich, hatte sich an sich alles ganz merkwürdig entwickelt, weil ich Kontakte nach Leipzig und zu sogenannten Westbekanntschaften hatte. Das gefiel meinem Abteilungsleiter gar nicht, der mich also vorlud und ich äh, hielt an sich dann auch mit meiner Kritik gegen diesen Staat nicht mehr zurück. Bis dahin war ich an sich immer noch in einer gewissen Euphorie über das, was wir da sozusagen, sage ich mal, so in der Propagandasprache aufbauen wollten. Aber es äh, machte mich misstrauisch und ich war eigentlich dem Staat sozusagen nicht mehr wohlgesonnen. Äh, aber ich war ihm nicht so negativ gesonnen, dass ich äh, auf die Idee gekommen wäre, einen sogenannten Ausreißansatz zu stellen. Was man mir aber unterstellte, dass ich das ja wohl auch bald tun würde, hatte ich aber gar nicht vor. Und äh, ich wollte aber dann von der Warnenberg weg. Ich war dann ja bald neun Jahre in diesem Betrieb und hatte eine Einstellung, äh, stand mir bevor, in einem anderen Betrieb. Das war VÖB Gasengestaltung. Und dieser Betrieb schrieb mich dann an und teilte mir mit, dass sie von meinen Einstellungen doch lieber Abstand nehmen würden. Dieses Schreiben befindet sich übrigens auch in meiner Stasi-Akte. Und ja, ich war dann einer der wenigen Bürger, die tatsächlich eine Weile lang keine Arbeit hatten. Ich war tatsächlich eine Weile lang ohne Beschäftigung. Ich hatte aber auch nicht das Interesse wegzugehen, dieses, was man mir unterstellte, und habe dann den Weg gesucht, den ich gerne am Anfang ja schon gegangen wäre und bin äh, zur Gastronomie gekommen, war dann beim Gaststellenbetrieb in Rostock angestellt und hatte die Gelegenheit, den Kellner, was man heute ja Restaurantfachfrau nennt, äh, quasi dual äh, nebenbei zu erlernen. Ich hatte dann eine Anstellung im Kurs in Warnemünde, später im Atlantik und habe nebenbei eben in der sogenannten Erwachsenenqualifizierung den Beruf der Kellnerin erlernt wenn die Wende nicht gekommen wäre, war mein Ziel, ich möchte gerne auf die renommierte Hotelfachschule für das gaststimmungs Hotelwesen -Hotel -Hotel nach Leipzig gehen. Das war eigentlich mein Plan. Aber äh, es, kam, also, es kam also die Wende, ich habe das ja schon erzählt zu der Zeit, als die Wende kam, war ich im Spieldienst tätig, in der, im Kurs, eben in meinem schicken grauen Jacke, hier Kurs stand hier drauf, ich habe das auch wahnsinnig gerne gemacht und wir kriegten also diese Nachricht, die Wende ist passiert, die Grenze ist offen, was ist da los? Und ich freute mich auf den Feierabend, rauf auf die Schwalbe und dann ab nach Hause, nach Eva sagen und Fernsehen an und gucken, was da los ist. Also das war dann die Wende und diese Wende hatte für die Gastronomie zur Folge, dass die Gastronomie quasi eigentlich erstmal ziemlich uninteressant war. Das Geld, das wir dann bekamen, das Westgeld, das haben wir natürlich erstmal in neue Autos oder in so eine Dinge investiert. Aber Gastronomie war eigentlich ziemlich still, ziemlich ruhig. Die Gaststellen waren weitestgehend leer. Und äh, ja, also die Wende kam, diese große Möglichkeit, die uns da bevorstand. Aber für mich war der Westen ja trotzdem ein Phantom. Und für an sich war er für uns alle irgendwie ein Phantom. Es sei denn mal, man war Genosse sowieso und hat vorher schon reisen dürfen. Da hatte man vielleicht schon so eine Empfindung, so eine atmosphärische Empfindung, was wir da also kennenlernen würden. Na gut, irgendwann war es ja dann klar, dass wir alle in den Westen gefahren, haben uns unsere 100 Euro Begrüßungsgeld abgeholt und man fing an, sich irgendwie neu zu orientieren. Für mich hat sich eine Möglichkeit aufgezeigt, die auch wieder mit meinem Hobby sehr in Verbindung stand, dass ich nähen konnte, dass ich Stoff mochte und so weiter und bekam ein Angebot einer westdeutschen Firma Oversound GmbH aus Hamburg, die ein Jeans- und sportswear filialist waren und eben in Rostock auch eine Filiale eröffnen wollten, deren Filialleiterin ich dann wurde. Da war ich eigentlich auch sehr begeistert und ganz interessiert, und durfte auch verschiedene andere Filialen mit eröffnen, die dann zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, in Köthen oder in Thüringen, in Erfurt eröffnet wurden. Und ich war dann quasi Filialleiterin und Verkaufsförderin dieses Unternehmens. Mich hat das ganze, dieser ganze Bereich so begeistert und interessiert, dass ich ein eifriger Leser der Textilwirtschaft wurde, und äh, eine eine anzeige fand und ich hatte ein interessantes angebot als Substitute nach köln zu gehen und bei apparat köppe als also als substitutin zu beginnen ja aber dann äh, kam leider was dazwischen und zwar das kindern äh, eines mannes der also aus dem westen war die Goldgräberstimmung war ja also extrem in rostock waren Warnemünde. Die waren alle da mit geld in die taschen oder ohne geld das weiß ich halt auch nicht so genau die, die, das passiert halt auch alles. Und was machte ich dummerweise? Ich ging also mit diesem Mann dann nach Schleswig-Holstein, nach Kiel, statt also diese Karriere da anzupeilen und in der Textilbranche da äh, mich weiterzuentwickeln. Na gut, ich bin also nach Schleswig-Holstein gekommen, hatte natürlich auch sofort eine Arbeit, in dem Fall also als Restaurantfachfrau und habe dann dort so viel Geld in der Gastronomie verdient, wie ich natürlich vorher im Kurs nicht verdient hatte. Das war schon... Ein, ein Ereignis ein wirtschaftliches Ereignis das mich natürlich auch erfreut hat aber es war so dass mich dann die gesundheit so ein bisschen äh, nicht ein bisschen verließ und ich hatte dann auf einmal einen Wandschein vorfallen meldete mich krank reichte den krankschein ein und am dritten tag hatte ich auch einmal eine kündigung und, und war ein verschüchtertes ängstliches äh, ostmädchen noch und das na gut hast eine kündigung muss wieder gesund werden bewirbst dich wieder aber dem partner den ich hatte sagte Gar kein Problem, wir gehen zum Anwalt und dann lernte ich nochmal eine andere Sparte kennen, dass man sich wehren kann in dieser Demokratie, in der ich ja hoffte, endlich angekommen zu sein. Und tatsächlich gab es sogar eine Abfindung und das war alles ganz aufregend irgendwie für mich. Na gut, es hat sich dann ergeben, dass mein Partner eine, also ich will noch schnell erwähnen, dass ich 1994 dann mein zweites Kind bekam, meine Söhne. Äh, Stefan und Janiklas sind fast elf Jahre auseinander und ja mein Partner hatte also Aufträge im Osten und es ging sozusagen zurück. Er hatte Arbeit in, in Schwerin und ich bin dann mit den beiden Kindern dann dorthin. Die Beziehung war nicht mehr stark, die war eigentlich äh, am Zerbrechen und ich habe also dann und am um, einen ähm, alten Golf Diesel gab, wurde der Auspuff runterfiel und, und am anderen arm hatte, ähm, hatte ich zwei Kinder, zwei und zwölf Jahre alt und habe gedacht, das äh, schaffe ich jetzt auch, noch, es geht wieder irgendwie weiter. Aber es war schwer, es war eine ganz äh, andere Welt, es war eine neue Welt mit zwei Kindern mit diesem Altersunterschied, man kann ja nicht so hantieren, wie man, wie man das sonst könnte und man kann auch das ältere Kind ja nicht ständig zum, äh, zum Babysitten anstellen. Also das war schon nicht so einfach und ich habe aber trotzdem äh, den Mut nicht verloren und habe dann eine Firma gefunden, äh, Firma Blau GmbH, die haben äh, Fenster, Rollen und sowas hergestellt, äh, fachlich äh, hat mich das auch interessiert. Ein bisschen handwerkliches Verständnis war auch da. Also war ich jetzt Fensterverkäuferin. Fensterrolle, Türen, Wintergarten spielt keine Rolle. Ich habe mitgemacht. Ich war auch, auch recht äh, tüchtig und bin dann als Auszeichnungsreise, als einzige Frau äh, mit auf die Bahamas geflogen. Also die Firma hat immer jedes Jahr die besten Verkäufer ausgezeichnet. Ich gehörte dazu und durfte also eine Woche auf die Bahamas das war natürlich auch mal ganz toll. Ich kannte ja dich, ich kannte fischland das und ich kannte Schleswig-Holstein und war mal in Dänemark und mehr kannte ich ja noch gar nicht. Also auf nach den Bahamas. Gut, ja, ich war also äh, wieder im Osten angekommen. Ich lebte mit meinen beiden Kindern alleine. Es war teilweise sehr abenteuerlich das Leben zu meistern, aber es ist mir immer wieder gelungen, weil ich doch recht, ein recht optimistischer Mensch bin und zog also so hier äh, durch die Gegend. Von Schwerin ging es dann ab in den Landkreis Rostock. Ich wohnte hier ländlich bei Rostock eine Weile in Tassin, eine Weile in, in, in Bernit und äh, ich hatte unheimliche Lust, ein eigenes Haus zu haben. Mein ältester Sohn war seinerzeit äh, auf dem Fachgymnasium für Bautechnik in Rostock und dann habe ich mir so einen Radius gezogen, habe geguckt, wo finde ich ein altes Haus, das also meine Kinder mit der Bahn erreichen können. Der jüngste Sohn ging seinerzeit dann auf die Waldorfschule in Rostock. Der älteste, wie gesagt, das Fachgymnasium Bautechnik. Und ich fand dann hier diese Ruine in Bütze für 11.000 äh, Euro und habe das dann gemacht. Habe also gesagt, ich mache das jetzt hier einfach und traue mich. Und habe 2002 also dieses äh, ruinöse Haus gekauft, das unter Denkmalschutz steht. Und bin mit einem wahnsinnigen Elan und wenig Geld also an diese Aufgabe gegangen. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben und habe gelernt, wie man Maurät Und ja, war eine tolle Zeit. Wir haben uns beeilt, beeilt diesen ersten größeren Raum im Erdgeschoss des Hauses fertigzustellen, weil ich in diesem Raum meine zukünftige berufliche Existenz sah. Das ist dann auch tatsächlich so passiert. Ich habe hier also dann am 18. Dezember 2005 habe ich dann hier mit meiner Selbstständigkeit in Bützow begonnen. Die erste Ausstellung war eine, eine Ausstellung mit Walter Herzog, Gradierungen. Später habe ich dann hier eine Ausstellung gehabt mit Jürgen Schäfer, Leipziger Schule, Jürgen Weber, der in Rostock lebt, ein ortsansässiger Maler einer, von dem man bestimmt immer noch reden wird, Wolfgang Severin Iben und äh, Matthias Vorbeck, äh, Grafiker aus Rostock und so weiter und so weiter. Ich habe also recht viele Ausstellungen gemacht und äh, wenn die Ausstellungen nicht liefen, dann, dann habe ich Lesungen veranstaltet. Hier sind äh, bei mir sind Autoren gewesen, wie zum Beispiel Matthias Wegehaupt, der aus seinem dicken Roman Die Insel las. Es war hier äh, eine es war hier irgendwie Traut Kutschke vom Neuen Deutschland. Freier Klier Freier war bei mir 2007, als ich eine Lesung gemacht habe, als der G8-Gipfel 2007 stattfand. Da habe ich dagegen arbeiten wollen, habe dann Freier Klier eingeladen. die war ja Mitherausgeberin vom Freitag. Und bin dann also endlich in diesem Bereich angekommen, in dem ich eigentlich als junge, junge Frau schon sein wollte. Ich hatte mit, mit der Kunst zu tun, mit der Kultur zu tun, die Literatur spielte eine wichtige Rolle in meinem Leben und habe das also hier mit meinem, meiner Selbstständigkeit, also hier ja, recht abenteuerlich gekämpft. Sicherlich kann man sich vorstellen, dass der Aufwand in keinem Verhältnis zum wirtschaftlichen, äh, zum wirtschaftlichen Erfolg stand. Es war schon recht schwierig, mit den zwei Jungs hier so alleine zu existieren. Später kam dann mein Mann dazu. Wir haben hier 2007 in Bützow geheiratet. Äh, Schriftsteller aus Rostock, Wolfgang Mund. Er ist äh, 2015 gestorben. Und er äh, kam vom Literaturhaus Kutor, war ganz begeistert über mein Engagement und hat hier auch viele Ausstellungen mit mir gemacht, viele Laudatien gesprochen zu den Künstlern, die ich hergeholt habe. Aber wie gesagt, es stand alles in keinem wirtschaftlichen Verhältnis, sodass ich 2009 anfing, mich ganz abenteuerlich wieder in der freien Wirtschaft zu bewerben und war dann 2009 für einen Biohof tätig, bin da also mit nackten Füßen über das Feld gelaufen und habe die Rote-Bete-Pflanzen gesteckt und, und, und so weiter und bin auf die Gemüsemärkte mitgefahren und habe so eine Weile in diesem Arbeitsfeld zugebracht. Der Arbeitgeber war aber auch in schwierigen finanziellen so sodass das also nicht sehr lange blieb. Dann hatte ich die Gelegenheit für die Diakonie in der Weinbergschule in Schwerin zu arbeiten, in der 1 zu 1 Betreuung für ein mehrfach schwerstbehindertes Mädchen das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Es war allerdings eine befristete Stelle. Danach habe ich mich beworben, habe ich ein Hotel geleitet an der in Hamburg, habe in einer WG gewohnt in Hamburg-Harburg mit einer Physik- und mit einer Musikstudentin zusammen. Aufregende, interessante Zeit. Aber am liebsten habe ich dann am Freitagabend oder am Samstagvormittag im Auto gesessen. Und wenn ich die Stiftskirche von weitem gesehen habe, habe ich mich gefreut, dass ich wieder nach Hause komme, nach Bützow wird war ja für mich jetzt endlich ein, ein, auch ein Punkt geworden, bei dem ich angekommen bin. Ich bin ja wahnsinnig oft umgezogen. Mein ältester Sohn, ich glaube, er war auf elf Schulen und Gott sei Dank nimmt er mir das nicht übel. Und habe also diese, diese Arbeit dort in dem Hotel gemacht. Leider war das auch in eine, eine gewisse Hochstablerin. Das Gehalt kam selten pünktlich und 2014 hatte ich dann die Nase voll. Und habe eine wunderbare Beraterin beim Arbeitsamt gefunden, die mit mir gemeinsam eine Existenz vorbereitet hat. Das ging über die IHK. Ich habe einen sogenannten Businessplan mit einer Beraterin erarbeitet und habe dann meinen nebenberuflichen Galerieerwerb auf Vollerwerb verändern können mit der Unterstützung vom Landesförderinstitut Schwerin. Und bin also seit 29. September 2014 im Vollerwerb regelbesteuert, mit, mit, mit diesem galerie Stine in Bützow tätig. Ob die Wirtschaftlichkeit jetzt immer ausreichend ist oder nicht, das können Sie sich vorstellen, dass das natürlich abenteuerlich geblieben ist. Aber ich denke, ich habe eine ganze Menge erreicht und äh, bin auch recht optimistisch, wenn also dieser Lockdown uns endlich wieder die Möglichkeit gibt, arbeiten zu dürfen, öffnen zu dürfen, dass also meine Gäste mir treu geblieben sind und ich vielleicht auch neue finde, und wir also hier im Galeriecafé Stine wieder loslegen können. Anna
0: Maria Gesine
2: Schreiber, geboren 1985
0: aus Bützow. Nach ihrer Ausbildung zur Fachkraft für Bürokommunikation studierte sie an einer Schauspielschule und schon während des Studiums arbeitete sie als Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin. Entwickelte auch eigene Programme zu Frida Kahlo, die sie im In- und Ausland aufführte. Doch sie fand nach dem Studium kein Engagement. Sie kümmerte sich um ihre Großeltern bis zu deren Tod im letzten Jahr. Nach langen Suchen hat sie nun eine Arbeit gefunden, die sie erfüllt.
3: Ich bin 1985 in Berlin in der Charité geboren und bin demzufolge kurz vor der Wende geboren und habe nicht sonderlich viel von der DDR-Zeit mitbekommen. Aber meine Eltern, die habe ich mitbekommen und ihre Einstellung und ihr Eindruck und ihr Leben während äh, der DDR-Zeiten. Und dazu kann ich nur sagen, dass meine Eltern beide sehr, sehr glücklich waren zu der Zeit. Sie hatten alles, ihren Job, ihr Zuhause. Meine Mutter ist Diplomsprachmittlerin für Russisch und Slowakisch. Mein Vater ist Theatermaler. Und sie konnten auch beide reisen und sie hatten einfach alles, was sie gebraucht haben. Und ja, dann kam die Wende. Die Wende hat einen großen Einbruch für mich und meine Eltern bedeutet. Meine Eltern sind leider, ja, wie man so schön sagt, Wendeopfer gewesen. Seit der Wende hatten sie sehr stark zu kämpfen und ich musste mit ihnen kämpfen. Also Wörter wie Existenzangst sind mir auf jeden Fall geläufig dadurch, durch diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und ja, ich habe schon ähm, zu Wendezeiten und zu DDR-Zeiten meine ersten Kontakte mit Theater gemacht, weil wie gesagt, mein Vater ist Theatermaler oder war Theatermaler. Meine beiden Eltern sind jetzt beide Rentner. Und äh, meine Mutter hat auch am Theater gearbeitet als Kostümbildnerin, zusammen mit meinem Vater. Und da konnte ich die ersten ja, Schritte auf Bühnen gehen. Zwar noch nicht offiziell, aber immerhin. Ja, 1992 wurde ich in berlin Karo eingeschult. Und 1994 bin ich nach Rostock umgezogen, und äh, in dieser Zeit habe ich wirklich schon sehr mitbekommen, was die Wende für meine Eltern bedeutet hat, nämlich viel Stress, Arbeitslosigkeit, immer wieder umziehen, der Arbeit hinterherziehen. Aber ich muss dazu sagen, dass ich wahnsinnig stolz bin, dass meine Eltern sich nicht hängen lassen haben, sondern immer gekämpft haben für das, was sie brauchten und wollten und auch immer ihr Ziel erreicht haben. Das können ja nicht viele von sich behaupten. Und ja, 2000, 2001 bin ich nach Berlin wieder umgezogen und habe an der Robert-Havemann-Schule jetzt intensivere Kontakte mit Theater gehabt, weil ich dort in einer Theatergruppe war. Und da habe ich meine ersten Erfahrungen mit Schauspiel sammeln dürfen. Und im Jahre 2002 habe ich die 10. Klasse absolviert und habe einen Realschulabschluss erhalten, und dann kam die Abiturzeit. 2005 habe ich mein Abitur gemacht und meinen Führerschein und hatte einen sehr, sehr schweren Autounfall, der mich auch viele Monate aus dem Leben gerissen hat sozusagen und ähm, ja mir das Leben erschwert hat. Da bin ich nur knapp mit dem Leben davongekommen. Und... Dann habe ich meine Ausbildung angefangen in Berlin an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und habe 2008 den Berufsschulabschluss Fachangestellte für Bürokommunikation geschafft. Ich habe mich zwar ziemlich durch die Ausbildung gequält, weil das nicht wirklich meins war. Ich hatte schon immer Kunst im Blut und habe mich eher durch die Ausbildung gequält und habe dann auch nur mit vier abgeschlossen. <lacht> Und 2008 habe ich dann auch einen Mexikaner kennengelernt, meine zweite große Liebe, der zufälligerweise auch am Tag der Geburt von Frida Kahlo Geburtstag hatte. Mit dem habe ich dann anderthalb Jahre in Berlin verbracht. Der war illegal in Berlin, weil sein Touristenvisum ausgelaufen war. Und dann habe ich ihn versteckt zu Hause und behütet. Und ja... Ähm, dann plötzlich hat er sich entschieden, wieder nach Mexiko zu wollen und nicht mit mir das Leben verbringen zu wollen. Das war ein ganz schöner Tiefschlag, ehrlich gesagt. Und ja, ein Tag, nachdem David wieder nach Mexiko zurückgegangen ist, habe ich meinen Eltern 2008 im Oktober ein Haus bzw. eine Baracke, eine Schulbaracke gekauft weil, wie jeder weiß, Künstler haben ein ziemlich großes Ego und brauchen viel, viel Platz. Und den wollte ich meinen Eltern bieten, weil es war geplant, dass ich in Berlin in, in dem Haus lebe und meine Zukunft gestalte. Und ja, dann äh, im selben Jahr hatte ich äh, Vorsprechen an Schauspielschulen, einmal an einer privaten Schauspielschule und dann an einer öffentlichen Schauspielschule die private war in Berlin und die öffentliche war in Zinnowitz auf Usedom. Die private Schauspielschule hat mich tatsächlich angenommen und die in Zinnowitz hat mir leider abgesagt. 2009 wurden dann alle aus der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt entlassen, also die ganzen Auszubildenden. Und dann musste ich mich neu orientieren und habe mich entschieden, erstmal eine Fortbildung bei Berlitz zu machen, für Business-Englisch und dann habe ich mich entschieden, da doch mein Herz noch sehr für David González-Zorrilla geschlagen hat, nach Mexiko zu gehen für drei Monate. Das habe ich auch getan. Es war eine wunderbare Zeit und eine wunderbare Erfahrung. Ich habe viel gesehen. Er selber hat in Monterey gelebt und ich war dann mit ihm zusammen auch in Mexico City und auch im Wohnhaus von Frida Kahlo. Und im Jahre 2009 habe ich mein Studium in Zinnowitz absolviert, als staatlich anerkannte Schauspielerin. Und 2010 habe ich meine erste Arbeit zu Frieda Kahlo gemacht. Das war sozusagen der erste Monolog, den wir uns selber aussuchen sollten als Schauspielschüler. Und da habe ich mich für Frida Kahlo entschieden, weil ich halt Angefangen habe, mich mit ihr zu beschäftigen, weil ich sie interessant fand als Künstlerin und dann durch die Beschäftigung festgestellt habe, dass ich private Parallelen habe und auch so aussehen kann wie sie. Deswegen habe ich mich für Frida Kahlo entschieden und der Monolog, die erste Arbeit hieß Auseinandersetzung mit dem Schmerz und da habe ich Texte von Anja Gronau verarbeitet, die selber ein Stück zu Frida geschrieben hat. Und dann ging es weiter, 2010 habe ich einen Frida Kahlo Lookalike Contest gewonnen, der in Wien stattgefunden hat und zwar war da eine Retrospektive zu Frida Kahlo und da haben die halt diesen Frida Kahlo Lookalike Contest gemacht. Da habe ich dann meinen Monolog vorgestellt, Auseinandersetzung mit dem Schmerz und habe gewonnen. Das war wirklich eine tolle Erfahrung und der erste Preis war das Titelbild der Wien Live und ein Interview. Das habe ich dann auch absolviert und ja, das war eine fantastische Erfahrung. 2011 habe ich mit meinem Kollegen Thorsten Schemmel Bühne und Buffet absolviert am Theater Anklang. Das war eine Lesung, auch zum Thema Frieda Kahlo und ihrem Mann Diego Rivera. Die Taube und der Elefant hieß die Lesung. Und das habe ich selber ausgearbeitet mit meinem damaligen Lebenspartner Thorsten Schemmel zusammen. 2012 habe ich mich wieder mit Frieda Kahlo beschäftigt. Und zwar habe ich meine Abschlussarbeit über sie geschrieben. Die hieß von der Faszination über die Identifikation zur Reinkarnation. Und da habe ich darüber geschrieben, wie es ist, als Double und Schauspielerin jemanden zu nachzumachen und dass man als Schauspieler mehrere Standbeine braucht, wie zum Beispiel ein double oder Ähnliches. Dann 2012 hatte ich mein erstes Engagement an der VLB in Anklam an der Vorkommerschen Landesbühne. Und 2013 habe ich einen Auftritt am Volkstheater Rostock gehabt mit meinem eigenen Monodrama Der Löwe im Kleiderschrank. Auch wieder zu Frieda und ihren Gebrechlichkeiten, weil die hatte ja als junge Frau einen schweren schweren äh, Busunfall, der sie mh, im Prinzip ihr ganzes Leben lang an das Bett gefesselt hat und viele Operationen musste sie über sich ergehen lassen und so weiter und so fort. 2014 war der 60. Todestag von Frida Kahlo und zu Ehren von Frida Kahlo habe ich dann auch ein Festival aus dem Boden gestampft, zusammen mit meinen Eltern, was da hieß Viva la Vida und das habe ich beim Bildungsträger in Berlin, Berufsförderungswerk für Bekleidung, zuerst äh, ja, veranstaltet. Und dann habe ich das Festival auch in Ludwigslust veranstaltet und in Bad Bergzabern. Dort habe ich auch meine Lesung gemacht, die Taube und der Elefant. Ja, und dann im Jahr 2014 bin ich nach San Francisco gegangen, weil mich jemand eingeladen hat, am Frida Kahlo Festival dort teilzunehmen, in der Mission Street. Und dort hatte ich meinen ersten Auslandsauftritt mit meinem Monodrama Der Löwe im Kleiderschrank am Mission Theater. Und das Heftige für mich war, dass ich nur drei Tage Zeit hatte, mein Programm vollkommen umzukrempeln, weil das war in Deutsch. Und ich musste es in Englisch komplett neu machen, musste improvisieren mit der Technik und so weiter und so fort. Es ist aber alles perfekt gelaufen, weil wir viele, viele tolle Unterstützer hatten, zu der Zeit und in der Zeit in San Francisco, da war ich mit meiner Mutter zusammen, da habe ich wahnsinnig viel erlebt, Wie zum Beispiel habe ich äh, einen der Jackson-Brüder kennengelernt oder Michael Roman, der hat für die deutsche Band die Toten Hosen Ausstattung gemacht und dann habe ich auch durch Zufall, weil wir bei dem gelebt haben, eine Zeit lang den Manager von Selma Hayek kennengelernt den ehemaligen, das war sehr interessant. Und dann hat sich auch eine Zeitung mit dem Namen El Tecolote mit mir beschäftigt als Frida Kahlo und hat einen Bericht über mich geschrieben. Also das waren lauter wundervolle Ereignisse, die ich dort in San Francisco erleben durfte. Ja, um 2015 bin ich im Rahmen des Theaterfestivals Freisprung in Rostock auf der Bühne 602 aufgetreten, wieder mit meinem Monodrama Der Löwe im Kleiderschrank. 2014 habe ich eine Double-Agentur gefunden, die mich als Frieda carlo double aufgenommen hat, als einziges deutsches Frieda carlo double Und darüber habe ich eine junge Künstlerin kennengelernt mit dem Namen Anna Eichner, die mit mir ein Projekt gestartet hat, was sich auch Frieda nannte und die hat einen wunderbaren Film zu mir und äh, in Verbindung mit Frieda gemacht. Das war ganz toll und ganz tolle Fotos gemacht und so weiter und so fort. 2015 habe ich dann in Berlin eine Filmweiterbildung mit Namen Camera Acting an ISFF Berlin gemacht ähm, und 2015 16 bin ich dann zu Krimi-Dinner gegangen, das Original, das war Theater und dadurch habe ich ja ähm, ganz Deutschland kennengelernt, weil wir wirklich durch ganz Deutschland, vor allem Westdeutschland getourt sind. Das war auch sehr interessant, da hat man Ecken gesehen, die man vorher noch nicht kannte. Das war sehr, sehr interessant und eines meiner großartigsten Erlebnisse war ein Aufenthalt auf dem Schiff als Schauspielerin im Jahr 2017, da habe ich wirklich die halbe Welt gesehen. Ich war in Malaysia, in Belgien, Spanien, Portugal, Norwegen und so weiter und so fort. Also das war wunderbar. Es war eine harte Arbeit und eine absolut andere Welt als ja auf dem Land. Aber es war eine fantastische Erfahrung. 2018 und 2019 habe ich dann meine beiden schwer pflegebedürftigen und kranken Großeltern gepflegt. Das war auch eine sehr einschneidende Erfahrung. Und ähm, ja, es war aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr schön, weil ich meine Großeltern sehr, sehr intensiv kennengelernt habe in dieser Zeit. Und in dieser Zeit, als ich meine Großeltern gepflegt habe, habe ich mich dann auch dazu entschieden, mich gegen die Schauspielerei zu entscheiden, weil ich wollte irgendwo ankommen, am liebsten an der Ostsee. Und das Geld war einfach zu wenig. Man musste alle paar Monate umziehen. Man hatte ständig neue Kollegen, neue Intendanten und so weiter und so fort. Das war einfach ein zu hartes Brot. So fest waren meine Zähne einfach nicht, daran habe ich mir welche ausgebissen. Ja, und aufgrund dieser Entscheidung habe ich mich dann angefangen, wieder zu bewerben als Fachangestellte für Bürokommunikation und habe in diesen, nein, im letzten Jahr Dezember eine Anstellung bei der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe gefunden und konnte mich hier oben an der Ostsee endlich zetteln und meine Kindheitserfahrung wieder auffrischen mit der Ostsee. Und ich liebe einfach Mecklenburg-Vorpommern, weil es eine wundervolle Landschaft hat. Und die Ostsee möchte ich einfach nicht mehr missen. Sascha
0: Sauerborn geboren 1985 aus Walkendorf. Er ist Musiker, Produzent und Komponist. Für sein Musikstudium ging er nach Heidelberg und war dort viele Jahre Musiklehrer. Nach einem Zwischenstopp in Lübeck zog es ihn 2016 zurück nach Mecklenburg. Hier spielt er unter anderem mit der Mecklenburger Improvisation Group drei Generationen und produziert medizinisch fundierte Hörprogramme.
4: Ähnlich wie bei Frau Schreiber bin ich 1985 geboren habe also nicht viel selber aus der DDR irgendwie mitgenommen und viel erlebt. Und ähm, so ist also mein Bild auch durch meine Familie geprägt worden. Und ähm, ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit, eine, eine sehr gemütliche und schöne Kindheit in Rostock und Umgebung. Trotzdem war meine Familie stets kritisch dem System gegenüber und dem, der DDR. Und ich würde ein bisschen was dazu erzählen beginnt So sehr eindrucksvoll fand ich zum Beispiel, dass mein Opa der leitende Lektor der, des Instituts für slawische Sprachen an der Uni Rostock war, entlassen wurde, nur weil er quasi, oder was heißt nur, äh, weil er den, die Unterschrift für den Einmarsch in die Tschechoslowakei nicht geleistet hat. Also er hat nicht unterschrieben, wurde entlassen und seine Dissertation wurde nicht anerkannt. Das waren für mich einfach im Nachhinein schon erschreckende Momente, wo ich dachte, Mensch, was, was ist da passiert? Oder ein ganz eindruckvolles Bild, wo ich selber mit dabei war. Es gab ja die Donnerstagsdemonstration in vielen Städten, so auch in Rostock. Meine Oma erzählte mir, dass wir bei einer dieser Demonstrationen ganz in erster Reihe, Hand in Hand, also mein Opa, seine neue Frau, mein Vater, meine Mutter und ich, Hand in Hand in erster Reihe standen und uns eben die Volkspolizei bewaffnet entgegenstand und äh, dass das einfach eine Ohnmachtssituation war und niemand wusste, was passiert. Und zum Glück ist alles friedlich verlaufen. Aber das sind so die quasi die Erinnerungen und die Prägung meiner Familie, dass es schon ja, eben sehr kritisch beäugt wurde und dass es eben nicht alles so schön war, wie manchmal so salopp behauptet wird. Ansonsten durfte ich mich austoben. Ich wurde schon früh gefördert musikalisch und äh, hatte viele Möglichkeiten auch noch in Rostock am Konservatorium oder in dem schönen vor dem Orchester, Jugendorchester der Hansstadt Rostock und war dort sehr aktiv und durfte meine ersten Schritte gehen, erst an der Trompete und dann später am Schlagzeug. Und auch während dieser Zeit im Jugendorchester hat sich so ein bisschen der Gedanke geformt oder die Idee, dass ich Musik studieren möchte und das irgendwie als mein Lebensunterhalt oder meinen Lebensunterhalt damit bestreiten möchte. Ähm, ansonsten ist in der Zeit in Rostock, sind die ersten Bandprojekte entstanden. Man hat sich ausprobiert, auch in anderen Musikgenres. Genau, da war zum Beispiel eine Band, die möchte ich mal hervorheben, hat besonders viel Spaß gemacht, Blind Voyeur. Da hatten wir später auch größere Auftritte auf der Hansesseel. Und haben einfach ähm, ja, uns da ausgetobt. Und auch in, in diesem Kollektiv dieser Band kam dann so erste Überlegung, Mensch, man kann doch eigentlich auch außerhalb von Rostock studieren. Warum soll man jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern oder in Rostock studieren? Lass woanders hingehen. Und haben einfach rumgesponnen und überlegt. Und es waren viele kreative Köpfe in dieser Band, auch Schauspieler oder heute, die heute Schauspieler sind äh, und Musiker, andere Musiker. Und da habe ich aufgeschnappt, ich weiß gar nicht, von wem genau es kam dass man eben auch in Heidelberg studieren kann, Musikwissenschaften, Musik, dass da eine gute Szene gibt, dass es dort spannend ist. Und dann habe ich überlegt, Mensch, ich mache das einfach und bin nach Heidelberg gezogen und habe dort Musik studiert. Und äh, da gab es so erste Momente für mich, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt wirklich, es gibt andere Mentalitäten, es gibt äh, ganz andere, es gibt so viele bunte Kulturen und Menschen und habe da das erste Mal das so richtig wahrgenommen, so dass ich in der Straßenbahn saß und dachte, Mensch, ich verstehe kein Wort, was ist das? Ich bin doch hier im Süden Deutschlands. Oder auf dem Bismarckplatz in Heidelberg stehen äh, im Oktober, Mitte Oktober stehen Palmen, wo ich dachte, was, was ist so verrückt alles und schön und war einfach da beflügelt und habe mich wohlgeführt und die Menschen waren sehr offen, ähm, aber eben auch Negatives. Sie haben eine große Burschenschaftsszene in Heidelberg es gab auch äh, unter Kommilitonen irgendwie so negative Kommentare. Ähm, ah, scheiß Ossis oder. Also viele, viele blöde, dumme Kommentare, wo ich aber immer schon dachte, äh, das ist einfach nicht klug reflektiert und viele plappern das nach, was ihre Eltern und Großeltern sehen. Zum Glück war das in meiner Familie nie ein Thema, dass da irgendwie Leute diskriminiert wurden oder. Deswegen habe ich das nicht an mich rankommen lassen, aber war schon schockiert, wie viele Leute noch so in alten Mustern stecken, auch in unserer Generation gedanklich und äh, ja sich nicht selber in Bild machen und mal reisen und überlegen. Das fand ich ein bisschen schade, ansonsten war das sehr schön. Ich habe auch in Heidelberg und während dieser Zeit dann äh, meine Frau kennengelernt dort. Witzigerweise auch aus Rostock, also auch eine Rostockerin. Über Kommilitonen haben wir uns in Heidelberg kennengelernt, wussten also zu der Zeit noch nicht, dass wir beide aus Rostock sind und haben dann witzige Paralitäten entdeckt, sodass sie zum Beispiel auch, beim Warnemünder Umzug mitgetanzt hat. Und ich habe mit dem Orchester mitgespielt. Und so haben wir immer mehr eigentlich gemeinsame Erlebnisse herausgefunden, wo wir uns aber noch nicht kannten. Das war witzig. Genau. Und dementsprechend haben wir auch in, während unseres Studiums und auch danach, wir waren insgesamt zehn Jahre in Heidelberg, ähm, haben wir uns dann entschieden, Mensch, eigentlich wäre es doch schön, wir nehmen das hier mit, die Erfahrung, arbeiten hier, fangen hier an zu arbeiten, äh, wenn wir wieder zurückziehen an die Ostsee. Und dann haben wir eben überlegt, ja, wollen wir in die Nähe der Familie oder nicht ganz so nah, was wollen wir machen und sind eben dann übergezogen. Und dort habe ich an der Musik- und Kunstschule gearbeitet als Schlagzeuglehrer und Dozent für Musikproduktion und DJing. Das ist ein Fach, das gab es vorher in Norddeutschland nicht, das habe ich da etabliert an der Schule. Die machen das heute auch noch. Ich hatte allerdings das Glück, dass es das nun wie auf meine selbstständige Arbeit konzentrieren konnte und ähm, der hat dann dort aufgehört gehört und wir sind wieder nach Mecklenburg gezogen. Hier kann ich jetzt eben frei arbeiten, auch wenn die aktuelle Pandemie erschwert und wir, glaube ich, alle zu kämpfen haben. Aber ich bin einfach froh, dass ich jetzt meine Arbeit fortsetzen kann und mich voll darauf konzentrieren kann, selber Musik zu schreiben und zu produzieren. Wir haben jetzt hier wirklich unsere Basis gefunden und wollen von hier aus einfach viel schaffen, erleben und hoffentlich bald wieder auch schöne Veranstaltungen besuchen können und zelebrieren können.
0: Benjamin Walterscheid, geboren 1989 aus Horst. Anfang der 90er Jahre zogen seine Eltern mit ihm aus Bonn nach Mecklenburg in ein alternatives Wohnprojekt. Dort erlebte er eine glückliche Kindheit, ging zur Waldorfschule. Als er 14 Jahre alt war, starb sein Vater. Er ging in die Welt und lebt nun mit einem Bein in Thailand und mit dem anderen auf höchst ungewöhnliche Weise in Mecklenburg.
5: Also meine Geschichte beginnt in Nordrhein-Westfalen, fünf Tage nach dem Mauerfall. Mit vier Jahren ist bin ich dann mit meiner Mutter ähm, nach Mecklenburg-Vorpommern in eine Kommune, so eine Art Künstlergemeinschaft, ähm, mit sehr, sehr vielen Kindern und einem großen Stück Land gezogen. Jeder hatte da so seine kleine Ecke. Ähm, viele haben im Bauwagen gelebt und ähm, wir hatten einen Schmied da, einen Lehmbauer, Korbflechter, eine Schneiderin, ja und wie gesagt, viele Künstler. Für mich als Kind war das sehr aufregend, große Feste zu feiern und es war eine traumhafte Spielwiese da. Also Möglichkeiten für Abenteuer gab es da genug. Es war ein kleiner Wald in der Nähe mit einem kleinen Bach und da haben wir sehr, sehr oft gespielt. Verreist bin ich auch mit meinen Eltern. Wir hatten Verwandte in Spanien, die haben wir öfter besucht. Ähm, mein Vater hatte ein Haus in Ungarn. Da hatte ich ein kleines Motorrad, bin mit dem immer da durch die Wiesen gefahren. Das war äh, super toll. Und wir sind nach Ägypten gereist, waren in Kairo, sind dann auf, Kame auf einem Kamel durch die Wüste geritten. Das waren Eindrücke, die quasi ja, das Samenkorn, das Fernweh pflanzt ha äh, hatten, also diese Erfahrung. Ähm, ich bin äh, damals dann als erste, erste also in die erste, erste Waldorfschule, in die erste Klasse der Waldorfschule, in die erste, erste Klasse in Schwerin eingeschult worden. Und es war ein sehr, sehr langer Schulweg. Wir sind morgens um fünf Uhr aufgestanden äh, mit dem Auto zum Zug, mit dem Zug dann nach Schwerin und von da aus noch mit dem Bus. Ja, wir hatten äh, ein sehr, sehr einfaches Leben. Wir haben auch von einem Bauwagen gelebt. Und wir mussten zum Beispiel unser Wasser vom Gutshaus zu unserem Bauwagen tragen, wir hatten keine richtigen sanitären Anlagen. Viele kennen wahrscheinlich noch den Nachttopf von früher. Wir hatten dann so einen Nachteimer. musste man dann ganz schön vorsichtig sein, dass man den Nacht nicht über den Haufen läuft. Ja, wir haben dann irgendwann auf ein äh, luxus im Anbau aufgerüstet. Danach sind wir noch ein paar Mal umgezogen ähm, in kleine Dörfer. Da bin ich einmal als junger Bursche da zu hoch auf den Kastanienbaum geklettert und dann ist der Ast abgebrochen. Und ich bin voll auf den Hintern geklumpt und bin dann auch erstmal ein paar Wochen ins Krankenhaus gekommen. hatte sehr lange mit den Schmerzen im Rücken äh, zu tun, vor allem auch noch mit meinem Übergewicht. Ja, das habe ich Teilweise habe ich heutzutage noch Schmerzen. Wir sind dann äh, in noch eine andere Kommune gezogen und dann kamen wir nach Schwerin. Dann hatte ich nur noch 30 Minuten Schulweg, ein äh, Riesenfortschritt. Ähm, die Schule war sehr klein. Es, äh, jeder kannte jeden. Es, es war ein respektvoller und netter Umgang miteinander. Es äh, war wirklich schön. Ja, Ein tiefgreifendes Ereignis war dann ähm, der Tod meines Vaters. Ähm, ich hatte sehr, sehr starke Schuldgefühle. Für mich war damals klar, äh, ich bin der Grund, warum sich mein Vater das Leben genommen hat. Das, äh, als kleiner, ja, als als junger Junge, ne? Ähm, ich war vorher probeweise zu ihm gezogen, und wir haben uns aber öfter in die Haare gekriegt. Also ich war ein Junge, der hat, der war überhaupt nicht autoritätshörig. Ich habe gemacht, was ich wollte. Das ähm, hat sich bis heutzutage auch beibehalten Ja, und wir haben uns ziemlich in die Haare bekommen. Und dann bin ich wieder zurück zu meiner Mutter gezogen. Und äh, im, im Herbst darauf hat sich mein Vater das Leben genommen. Er hat mir vorher noch äh, einen Rat mitgegeben und hat mir ans Herz gelegt, äh, wenn du das machen kannst, dann arbeite nicht für so viel. Ja, im Endeffekt habe ich herausgefunden, das war äh, ich, nicht ich der Grund dafür, sondern eher die Depressionen, die da hergerührt äh, sind, dass er in Rente gehen musste und sich dann äh, ziemlich nutzlos gefühlt hat. Er hatte seinen ganzes Leben darauf verwendet, sein Autohaus aufzubauen und das äh, zu verwalten. Und die Arbeit hat ihm super viel Spaß gemacht. Und am Ende, wieder in Depressionen, hat sich sehr, sehr nutzlos gefühlt. Bei mir kamen dann noch so ein paar andere Sachen dazu, die quasi diese Traurigkeit, äh, diese lange Traurigkeitsphase noch ein bisschen verstärkt hatten. Ähm, gute Freunde hatten einen Vertrauensbruch bei mir gemacht, ähm, haben mir ja mein Monatsgebiet gestohlen. Ich hatte dann für, das Geld, für den Monat kein Geld mehr. Mir, mir wurde bei einem Raubüberfall die Pistole an den Kopf gehalten. Das sind alles schon sehr traumatische, also für mich waren es sehr, sehr traumatische Erlebnisse. Ja, ich fiel in, den, in Depressionen, habe mit, mit vielen Freunden einen Bruch gemacht, weil ich auch damals nicht genau wusste, wer mich da bestohlen hatte. Hab mich selber auch echt nicht gut behandelt, hab äh, sehr viel Fastfood gegessen, hab zwei, Kilo, äh, zwei Liter Cola pro Tag getrunken, war auf 135 Kilo ähm, vom Gewicht her gestiegen, ich war wirklich richtig dick. Bin dann quasi als Luft vor den Schmerzen in virtuelle Realitäten, sprich Computerspiele, geflüchtet und habe sehr, sehr, sehr viel gespielt. Ähm, nebenbei bin ich die Fahrradtricksche in Schwerin noch gefahren, das war ein schöner Ausgleich, da kam immer ein bisschen Geld rein und ich hatte mit netten Leuten zu tun und war draußen, habe ein bisschen Sport gemacht, aber irgendwie kam, hat es mit dem Geld vorne und hinten nicht gereicht und ich wusste, irgendwo will ich da einen Bruch machen, das geht so nicht weiter. Gute Freunde hatten da ein Stück Land gekauft und äh, dann sagte der, der eine, stell dir doch einen Bauwagen bei uns hin und äh, ich fand das eine super gute Idee, also dann ist der größte Kostenfaktor weg, so die Unterkunft. Und dann kann ich endlich äh, Geld sparen, auch um zu verreisen. Also gesagt, getan, habe ich mir Geld geliehen von meiner Tante, habe die Wohnung komplett renoviert, habe mir für knapp 1.000 Euro einen Bauwagen gekauft und habe den im Herbst 2011 äh, noch auf das Stück Land gestellt. Im, Im Frühjahr 2012 bin ich dann auf der Wohnung ausgezogen und komplett in den Bauwagen. habe wirklich äh, mein Hausrat soweit aufgelöst, wie es nur möglich war und konnte sogar jetzt Geld sparen. Und ähm, dann äh, kam eine Steuerrückzahlung, das war für mich alles klar. Äh, jetzt muss ich äh, ein Ticket buchen und äh, reisen. Aber ich wusste auch nicht, wohin. Also für mich alleine äh, in die weite Welt, das war auch so ein bisschen, war ich überfragt, wo ich jetzt da hin sollte als erstes oder wo, wo ein guter Anlaufpunkt ist, um eine gute Erfahrung zu machen. Bei einer Familienfeier 2012 habe ich dann meinen vielreisenden Cousin gefragt. Ähm, wo soll ich denn hinreisen? Was sagst denn du? Äh, da hat er mich drei, Fra hat er drei Fragen äh, gestellt. Und zwar, magst du es warm? Ich sage, ja, klar. Isst du gerne Reis? Ja. Und sprichst du ein bisschen Englisch? habe ich gesagt, ja. Ja, dann flieg nach Thailand. Und gesagt, getan. Habe ich mir ein Flugticket nach Bangkok gekauft. Habe mir ein Visum organisiert für sechs Monate. Habe mir auf Ebay einen kleinen Reiseführer gekauft, Secondhand. Und bin dann einfach los. Habe da meinen Jetlag ausgeschlafen habe äh, viele nette Begegnungen gehabt bin dann einfach habe mir auf der Karte eine, eine Stadt ausgesucht und bin am nächsten Tag zum Busbahnhof und habe mir da ein Ticket hingekauft das habe ich dann so weit gemacht bis ich irgendwann im Süden Thailands ankam. Die Inseln waren eigentlich mein Ziel. Also Strand das war etwas, was ich, wo ich gerne meine Zeit verbringen möchte. Das war so ein bisschen meine Vision. Ich bin dann auf Komuk gelandet. Das ist eine ganz, ganz kleine Insel im Süden Thailands. Bin da dann, dann in ein sehr günstiges Resort, also so eine kleine Hotelanlage mit verschiedenen kleinen Häuschen, da eingezogen. Und nach zwei Monaten wollten die, die Betreiber des Resorts mein Geld auch nicht mehr haben. Ich habe mich da halt äh, beteiligt. Wir haben Englisch gelernt beziehungsweise sie haben Englisch gelernt. Ich habe Thailändisch gelernt und wir hatten sehr viel Spaß. Wir haben immer gemeinsam gegessen und im Endeffekt habe ich da dann gar kein Geld mehr gebraucht und habe ein bisschen Geld gespart, habe mir eine 125er Yamaha, so ein kleines Automatik-Motorrad gekauft und bin damit dann losgefahren und habe neue Orte entdeckt. Also auf Kujam, da bin ich dann das nächste Jahr wieder hin. Ich habe quasi jeden Tag ein Wort gelernt, seit dem ersten Tag in Thailand, jeden Tag ein Wort. Und da ich mit einem sehr, sehr kleinen Budget gereist bin, war es auch notwendig, in diesen kleinen Suppenküchen, die die Lokalen auch nutzen, dann das zu bekommen, was ich auch möchte. Also, Aber es waren immer sehr, sehr lustige Situationen. Im Ende, wenn man sich nicht verstanden hat, hat man sich angegrinst. Und mit Händen und Füßen lässt sich echt sehr, sehr viel kommunizieren. Im Sommer 2013 bin ich dann wieder in den Bauwagen gezogen und habe das eigentlich auch die Jahre so beibehalten dass ich den Winter über ins Warme auf schöne Inseln geflogen bin und den Sommer dann in Deutschland verbracht habe. 2013 habe ich dann die meiste Zeit in Boden verbracht. Das ist ein sehr, sehr einfaches, die haben nicht mal Strom, ein sehr, sehr einfaches Resort und habe mir da eine kleine Hütte direkt am Strand für drei Euro waren es damals. Das ist Eine ganz, ganz kleine Bambushütte, gerade mal zweimal drei Meter oder so mit ganz kleinem Balkon. Aber es hat für mich gereicht. Es war für mich das Paradies. Und es waren so viele interessante Menschen da. Also ich habe sehr spann spannende Geschichten erzählt bekommen. Ich habe einen Physiker kennengelernt. Mit dem habe ich sehr, sehr viel über äh, sogenannte Over-Unity-Devices geredet. Also sogenannte freie Energie. Ähm, ich habe einen hypnose kennengelernt. Der, ja, dadurch habe ich sehr, sehr viel gelernt durch diese Gespräche. Ich habe einen äh, jungen Deutschen kennengelernt. Er hat drei Jahre in Thailand gelebt, nur von seinem äh, Kindergeld, 150 Euro im Monat. Also das fand ich super beeindruckend. Ich habe mir äh, ein Motorrad gekauft, eine Vollcross, also es ist eine Offroad-Maschine, äh, mit der man äh, durch die Balachai einfach fahren kann, da brauchst du keine Straßen. hat sich als sehr gute Entscheidung herausgestellt, weil die Straßen sind teilweise doch recht gefährlich. Und dann hört dann einfach mal die, die, der Seitenstreifen auf oder sind riesige Löcher oder Huckel in der Straße und da ist so ein Motorrad schon echt praktisch. Ich habe mich äh, verliebt in eine Insulanerin da auf äh, Kojam und wir haben, äh, sind dann gemeinsam gereist und haben viele Wasserfälle besucht und äh, viele Orte. Und äh, 2016 haben wir uns dann versucht an einer Hotelanlage. Also wir wollten irgendwie versuchen da ein bisschen Geld zu verdienen und auch in der Nebensaison, also in der Regensaison einen Platz zum Leben zu haben. Und da hat sich äh, ein so ein ziemlich luxuriöses Resort, das war da ziemlich die beste Lösung, aber es war halt eine relativ hohe Pacht. Also haben wir das einfach nur probiert, ob es denn möglich ist und hatten auch echt eine tolle Zeit. Es waren, es kamen so viele Leute, die uns da äh, geholfen haben, das komplett zu renovieren. Es war wirklich ziemlich runtergekommen und ähm, wir haben es ja in voller, volle Farbenpracht gebracht. Als es dann absehbar war, dass nicht diese 25.000 Euro äh, Jahrespacht aufbringen konnten, plus unseren Profit, haben wir das dann abgestoßen. Wir hatten dann 1.000 Euro Verlust gemacht, ähm, da über mehrere Monate richtig hart gearbeitet und es komplett renoviert und da nebenher noch die Gäste betreut und ein Restaurant gemanagt und dazu noch 12 Freiwillige. Also das war schon echt stressig. Und dann bei der Arbeitsmoral von Thailändern, ähm, da ist Arbeit noch ein bisschen was anders, anderes als bei uns in Deutschland. Zwei Jahre später wurde das Resort für knapp äh, zwei Millionen Euro verkauft. Unser Deal damals war, der Manager, der zur Zeit des Verkaufs das Resort Managed, bekommt zehn Prozent vom Verkaufspreis. Das ist natürlich eine verpasste Chance. Äh, was soll's? Äh, für mich war das aber keine Option, da weiterzumachen. Also ich bin durch den Stress, bin ich an Thrombose erkrankt. Ich bin wirklich nach ein paar Metern tat mir. Von der Wade bis zum Rücken, ähm, alles weh und ich, ich konnte einfach nicht mehr. Und es waren sehr, sehr viele Tre Treppen, sehr, sehr weite Strecken. Ähm, für mich war das einfach nicht mehr möglich, das zu managen. Und ich habe sogar graue Haare bekommen. Also überall äh, waren dann hier graue Haare vom äh, Stress bedingt. Und für mich ja, war es keine andere Möglichkeit, als zu sagen: Alles klar, wir streichen das jetzt hier, wir, wir ziehen uns davon zurück. Ja, 2019 habe ich mir einen neuen Bauwagen organisiert, habe den richtig schön gedämmt und ähm, in dem lebe ich jetzt auch. Seit ähm, neun Jahren, der erste Winter wieder in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern und es ist ganz schön, also lange kein Schnee mehr live gesehen und es ähm, ist ganz schön kalt, so ne. ich habe es ja wirklich lange nicht mehr erfahren, aber ähm, ja, es ist äh, schon sehr schön. Ja, ich weiß nicht, was meine Zukunft bringt. Ich hoffe auf das Beste und versuche für das Schlimmste vorbereitet zu sein. Robert
0: Ude, geboren 1970, aus Vogelsang. Er studierte Medizin und arbeitete als Arzt. Seit 2003 betreibt er eine Agentur für Wissenschaftskommunikation und veranstaltete auch zahlreiche Events in Rostock und Berlin. Dann entdeckte er seine Leidenschaft für Herren- und Gutshäuser, die es in Mecklenburg zuhauf gibt. Er kaufte das Herrenhaus Vogelsang und setzt sich für den Erhalt solcher Häuser in einem europaweiten Netzwerk ein.
6: Ich habe nach meinen ersten beiden zwei Siebener-Zyklen so mit dem 14. Lebensjahr das große Glück gehabt, in Rostock an einem Gymnasium für Altsprachen ähm, untergekommen zu sein. Das war alles nicht so einfach. Wir sind eine Familie mit drei Kindern zu Hause gewesen, eine intellektuelle Familie, die ähm, so einfach auch nicht alle Kinder zum Abitur bringen konnten in DDR-Zeiten und habe aber dann ab diesem 14. Lebensjahr sehr viele sehr interessante Erlebnisse an diesem vier Jahren Gymnasium, erweiterte Oberschule ab 9. Klasse, ähm, machen dürfen und bin dann tatsächlich so in diesem dritten 7er zyklus so mitten 89 dann mit meinem Abi rausgegangen. Und das war natürlich genau das Jahr, diese Jahre vorher, seit 86 seit Gorbatschow, die uns natürlich alle bewegt haben, die uns viel, viel Fragen aufgeworfen haben, die Wahl in der DDR im Mai 89 gefälschte, viel Erfahrung. Man ist natürlich als Pubertierner mit 17, 18 Jahren auch sehr, sehr kritisch, gerade wenn man so im Umfeld unterwegs ist. Und als wir dann tatsächlich 89 im Sommer unterwegs waren mit meinen besten Freunden in Bulgarien, in Varna am Mittelmeer, am Schwarzen Meer, kam genau die Situation, dass wir eine Freundin trafen, die dann sagte, die Grenze ist auf. Ihr seid jetzt hier in Bulgarien, ihr braucht jetzt eigentlich auf dem Rückweg nur aus dem Zug aussteigen und ihr seid in Österreich. Und das ist so ein Moment, da glaube ich in meinem Leben entscheidend war für mich, mich zu entscheiden, aktiv zu werden. Kritisch waren, waren wir vorher, gucken, reden, philosophieren, ja, aber auch wirklich aktiv zu entscheiden, werde ich jetzt ähm, in diesem Leben auch mitgestalten. Und ich habe ganz bewusst gesagt, im Gegensatz zu Freunden, die auf diesem Rückweg aus dem Zug ausgestiegen sind und sich für den besten und den direkten, leichten Weg entschieden haben, habe ich hab gesagt, nein, ich gehe zurück. Ich möchte zu Hause gestalten. Und das ist ähm, einerseits Lust, aber andererseits auch Last. Weil ähm, das in meinen Jahren, ich bin jetzt äh, 50 Jahre, habe also siebenmal meine siebener Zyklen irgendwie durchzogen, das hat unheimlich viel Kraft gekostet, weil ich mich eigentlich ein bisschen wie ein Getriebener fühlte. Und ich könnte mich jetzt, wieder, ich habe immer dieses weiße Pferd hinter mir an der Wand und ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen der der Theodor Storm, der reiter da auf seinen Dünen oder könnte eine Geschichte wie Forrest Gump erzählen. Wir sind ein bisschen durch diese, diese 30 Jahre nach der Wende durchgetrieben worden. Natürlich mit einer guten Ausbildung, mit allen Optionen für die Welt und trotzdem kommt man nach Hause. Und dann ist man plötzlich. Ähm, weiß man genau, okay, zum, zum 1. November 89, willkommen in der Nationalen Volksarmee. Ich hatte das große Glück, 18 Monate nur antreten zu müssen, obwohl ich Medizin, einen Medizinstudienplatz hatte, 91 festgelegt. Das war ja alles sehr, sehr planerisch in DDR-Zeiten, langwierig angelegt. Ich habe mich aber entschieden, es zu machen. Und ich bin zwei Monate in ein Praktikum, in ein Pflegeheim gegangen mit 18 Jahren, und habe in dieser Zeit auf der Straße natürlich ähm, historische Dinge erlebt und habe in Evershagen, insofern zu der anderen Kollegin hier, die da auch ähm, ein Stück ihr Leben gelebt hat, wo ich auch 18 Jahre meines Lebens verbracht habe, in einem Klattenborn DDR-Zeiten, in einer Gemeinde unter dem Pastor Gauck, unser Bundespräsident, der mich dort auch mit Alter von 14 Jahren konfirmiert hat, erlebt, wie man als junger Mensch euphorisch losgeht, wie man ein neues Forum gründet, Ortsgruppe Veränderung, und der eigene Pastor steht nicht dazu. Der war nämlich gar nicht so wahnsinnig vorweg am Anfang. Der wurde erst im Januar 90 spannend. Da ist er in der Marienkirche zu dem großen Redner geworden. Vorher hat er uns alle auch bremsen wollen. Und das sind alles so Erfahrungen in diesen Zeiten. Dann sitzt man da plötzlich in den ersten Bittgottesdiensten in einer Petrikirche im Oktober 89, erlebt dann im Anschluss, wie die Menschen sich verteilen, einige zum Rathaus ziehen. Und mit seinen 18 Jahren an einer Gruppe von Jugendlichen plötzlich genau vor diesen Kollegen mit dem Elo, mit den Schäferhunden und der ganzen ähm, Staatssicherheit steht. Aber wir hatten Glück. Wir sind nicht abgesteppt worden. Wir haben die nächsten Demonstrationen in Rostock erlebt. Insofern auch zu Sascha. Du warst wahrscheinlich mit in der ersten Reihe, wo auch wir waren. Nur du warst ein bisschen kleiner. Du warst auf dem Arm, hatte ich jetzt verstanden, und hast erlebt, wie, wie Rostock sich da entfaltet hat. Wunderbar. Für mich war das äh, natürlich dramatisch, weil in diesen schwierigen Zeiten für mich am 1. November Abmarschbefehl war. Und plötzlich war ich bei den Fliegerkräften auf Karlsdagen in Usedom und war letztendlich in der Kaserne. War im Ausbildungslager, war am 9. November im Ausbildungslager und habe die Welt, die ganz viele da draußen ganz offen plötzlich erleben durften, erst zwei Monate später zum Jahreswechsel in Hamburg kennenlernen dürfen. Bin auf meinem ersten Ausgang kurz, wir haben den 14. Dezember 89 in Greifswald bei einer Demo aktiv gewesen, immer mit der Angst, selber auf der anderen Seite in der Kaserne genau eben im LO zu sitzen und auf der anderen Seite Demonstrant zu sein. Das ist alles eine Spannung, die beschäftigt einen, die nimmt einen mit als junger Mensch. Und schräg war dann aber, dass ich wiederkam aus meinen sechs Wochen, meinem ersten Ausdienst, aus, ich durfte nach sechs Wochen zum ersten Mal aus einer Kaserne raus, kam wieder und war plötzlich beim Major vorbestellt. Ich war Soldatensprecher in meiner Abwesenheit geworden. Und das ist so ein schräges Thema, was mich immer wieder irgendwie erholt hat oder eingeholt hat, ähm, eingefordert zu werden, zu vertreten, voranzugehen, sich Gedanken zu machen. Und ähm, nun, es ist es ein Thema, ich habe die äh, irrsinnigen schnellen Veränderungen äh, natürlich aktiv auch äh, nutzen wollen für mich. Ich habe den Dienst in den... Also ich durfte die Nationale Volksarmee beenden nach vier Monaten. Wir hatten das große, große Glück, nach den Volkskammergesetzen auch in den Zivildienstleisten wechseln zu dürfen. Ich habe tatsächlich dann auch die Armee im März 90 beendet und bis zum, bis zum Beitritt unserer, unserer, unserer DDR die ist ja wirklich nur beigetreten worden. Da ist ja nicht zusammengeführt worden, noch nicht auf Augenhöhe. Da wurden wir alle, die wir irgendwie in sozialen Diensten waren, rausgebracht, um ja nicht irgendwelche Rentenansprüche in die neue Bundesrepublik mit reinzutragen. Aber für mich war das gut. Ich war 19 Jahre alt, ich hatte die Welt vor mir. Ich hatte noch ein Jahr bis zum Studienplatz und ähm, konnte genau in diesem Zeitraum irrsinnig schöne Sachen erfahren. Ich habe Geld verdient, ich habe in Hamburg sechs Nächte die Woche in einem Industriejob gearbeitet, hatte nach Monaten Geld zusammen, war fünf Monate in London, habe ein Sprachencollege besuchen können konnte das nachholen, was was alles vorher nicht so möglich war, um mich ähm, ein bisschen wattmen, quasi meine, meine Schulbildung stärken und viel reisen. Und das war das große Geschenk natürlich, was wir uns gewünscht hatten, das große Geschenk, die Welt kennenzulernen. Und äh, letztendlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich das Geschenk mit offenen Armen genutzt, bin bestimmt in 90 Ländern dieser Welt gewesen, in manchen kurz, in manchen lange, und finde das großartig. Für mich war dann 91 Studienbeginn. Es begann so ein neuer Zyklus. Und mit dem Studienbeginn bin ich in etwas reingefallen, wo wir natürlich noch profitieren konnten von der guten Bildung, von der guten Ausbildung, von den schon noch auch ähm, tollen Professoren. Aber es brach ja viel auseinander. Und Frau Kölitz, die hier noch mit unserer Siebener Runde sitzt, ähm, habe ich in diesen Jahren auch kennenlernen dürfen auf den Treppen der Universität, demonstrierend gegen die Schließung von Fachbereichen, von ganzen ja, eigentlich von der gesamten Universität, aber ja alles auf dem Prüfstand in dieser Zeit. So wie die Industrie weggebrochen war, so wie das Fischkombinat zerlegt wurde, so wurde ja im Grunde die Bildung auch zerlegt in diesen frühen 90ern. Und äh, immer musste sich gewährt werden. Politisch gab es natürlich viele Vorlagen, äh, viele Personen aus diesen aktiven Bereichen rauszunehmen. Das war eine schwierige Zeit. Auf der anderen Seite kam in diesen Bildungsjahren, 91 bis 98 habe ich studiert. Ja, da war viel, viel Bildung möglich. Ich hatte letztendlich in meinem Studium ganz viel ähm, Auseinandersetzung mit, mit Gestaltung, mit einer zerbröckelnden äh, Universität. Da konnte man im Senat, im Fachschaftsrat, in irgendwelchen ähm, Gremien aktiv sein und mitgestalten. Eigentlich wurde man vom Studium abgelenkt, musste sich ähm, mit einbringen, aber irgendwie war das auch eine ganz spannende Zeit der Gestaltung, des Lernens auch äh, sich zu ertüchtigen, äh, sich mit, mit einzubringen. Ich hatte das große Glück, einmal in diesen sieben Jahren meines Studiums, sechs Jahre studiert man ja Medizin, ein Jahr durfte ich keine Medizin studieren, da hatte ich das große Glück, ein Stipendium ähm, erworben zu haben, ein Fulbright-Stipendium und durfte nach Alabama zu Forest Camp nach Tuscaloosa, habe da ein Jahr lang Biologie studiert. Das war eigentlich mein einziges, richtiges, echtes Studienjahr, wo ich mal nicht aktiv irgendwie gestaltet habe, mich versucht habe aktiv einzubringen, sondern wo ich einfach partizipiert habe, wo ich Studium habe auf mich wirken lassen. Und das war aber ein ganz super schönes Jahr, das damit abgeschlossen wurde, dass ich mit meinem ähm, zweitbesten Freund einfach mit einem Backpacking-Gringo-Trail von USA äh, runter bis Brasilien zehn Wochen lang quasi die Mittelamerika durchwurften, äh, mit zwölf Kilo weniger später. Also eine tolle Zeit, eine Zeit des Studierens, der Ausbildung, die dann 1998 im Grunde schon überging in, von meiner Seite her, ähm, weggehen von der Gestaltung innerhalb meiner Universität, innerhalb meiner medizinischen Fakultät, wo viele mich auch gar nicht mehr so leiden mochten, weil ich immer lauter Projekte auf, den, auf dem Radar hatte und es hieß immer, alles macht keine Arbeit. Bin dann 1998 ähm, am Ende meines Studiums zu der Idee gekommen, eine eigene Agentur zu gründen, die, eine Agentur für Wissenschaftskommunikation, ohne zu richtig zu wissen, wo ich eigentlich hin will damit, aber bin dann dennoch in den medizinischen Beruf erstmal rein und einfach, um selber auch ein Stück zu verstetigen, zu vergewissern, dass ich diese doch von vielen anderen auch sehr geschätzte Ausbildung jetzt nicht irgendwie umsonst gemacht habe, dass ich da eigentlich auch gut aufgehoben bin. Hatte ich allerdings vier Jahre später nicht, weil ich finde schon noch Medizin in der heutigen Zeit der immer noch deutschen Hierarchie, auch dieser sehr starken Betriebswirtschaftlichkeit schwierig. War vielleicht auch ein bisschen durch diese Gestaltungsjahre verdorben. Projektentwicklung, Netzwerken, Dinge auf den Prüfstand bringen. Das hat mich dann letztendlich in dieser in diesem neuen Abschnitt meines Lebens abgeholt. Ich habe mich entschieden, den Beruf an Nagel zu hängen, eine Agentur, als One-Man-Show zu starten. Irgendwann waren wir zehn Personen und was haben wir gemacht? Wir haben Wissenschaftsmarketing aufgebaut. Wir haben in Rostock die Lange Nacht der Wissenschaften etabliert, die es heute noch gibt. Wir haben die erste, ich habe die erste Museumsnacht etabliert, weil, ich glaube ich, das das Geschick war, was ich konnte, Menschen zusammenbringen und auch irgendwie für eine gemeinsame Idee zu begeistern und an Hürden vorbei und auch Erfahrungen und Enttäuschungen vorbei, dann doch zu einem Ergebnis zu kommen. Das waren eher so Jahre der Berufs- Orientierung, es ist das, es das, ist es das. Und am Ende wurde diese Agentur für mich Arbeitgeber, wurde mein wirtschaftliches Zuhause. Und ich konnte diese Jahre gleichzeitig von 98 bis 2005 ähm, sehr intensiv nutzen, um mich in dem, an dem Wohnort einzubringen. Ich habe den Altstadtförderverein in Rostock gegründet. Wir haben die östliche Altstadt, glaube ich, ziemlich umgekrempelt über die Kunstnächte, über Winterkonzerte, über. Ähm, auch Putzgeschichten und äh, Gemeinsames. Ich habe versucht, ähm, letztendlich über den Verein aktiv zu sein. Ähm, ehrenamtlich habe aber auch Engagement für Objekte, für Häuser übernommen, alte Häuser gerade in der Altstadt, das Hottentottenviertel hinter dem Rathaus, was keiner sehen wollte in den 90ern. Ich habe mich äh, reingehängt, habe die alte Gerberei unten im Gerberbruch äh, als Brandruine übernommen und aufgebaut zum soziokulturellen Zentrum und einer... Brauerei, die es um den alten historischen Seemannsklub herum gab, die Forsche Brauerei, äh, wiederentwickelt, wo ich heute noch dankbarerweise das, äh, die Tanztheaterkompanie von Peter Mann für Seele unterricht oder unterhält heutzutage. Also das Café Arribourg mit aufgebaut. Das waren tolle, stadtgestaltende Maßnahmen. Das ist ein Kunst- und Kulturquartier heute, Rostock. Finde ich äh, wichtig. Fühle mich dort wohl, habe dort mein Büro auch immer noch. Aber ähm, irgendwann war es mit einer Unterbrechung quasi viel Berlin, viel, viel auch mal hängen lassen, auch mal ein bisschen so die wilden, neuen Berliner Zeiten auch erleben, vielleicht auch mit genießen, auch die Nächte zu streifen. Auf diesem Weg bin ich irgendwann trotzdem wieder zurück, zurück in die Heimat und ähm, bin als Mecklenburger nicht weggekommen von der Scholle, weil es hier viel gibt, den Blick aber inzwischen aus Rostock rausgenommen, den Blick in die wichtige Entwicklung in die Ländlichkeit im rostock rom um stadt umland -Beziehung. Wichtig auf dem Wege, und das habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Ähm, ich habe mein Zuhause heute auf einem Gutshof südlich von Rostock. Ähm, da gibt es jetzt Fläche drumherum, Benjamin, aber wenn man losgeht und guckt und klopft, es überall in Mecklenburg immer noch irgendwie verrückte Ecken und schöne Flächen und bestimmt auch ähm, Herrschaften, die auch teilen, die abgeben und dir vielleicht auch ein großes Zuhause für deine Träume auch bieten. Dieser Gutshof Vogel, sagen bei Lalendorf, ähm, ist Direkt im Umfeld von Rostock, jetzt mein Zuhause. Es hat, ich bin mehr oder weniger hineingefallen in diesen Hof. Ich habe 2008 mit dem Blick aus Berlin heraus, nämlich in meine Heimat zurück, mich immer wieder gefragt, dass die Berliner nicht sehen, was wir da sehen an unserer schönen Heimat. Die immer nur die Backsteingotik im besten Fall, ansonsten eher die Badewanne sehen. Und ich meinte, was sie sehen hätten können, ist diese wunderschöne Kulturlandschaft Uzdörfer. Dieses Erbe über all diese diese wunderbaren Dörfer, selbst gelben Sande mit seinem Jagdschloss, diese fürstlichen Strukturen, diese landesherrschaftlichen Einrichtungen. Das ist eine Vielfalt an, an Architektur, an Historien, Familiengeschichte mit tausendjähriger wirklich alter mecklenburgischer Geschichte. Und die Pommern haben so ihre eigene Geschichte geschrieben. Ich habe nicht verstanden, warum man das nicht sieht, dieses wunderschöne Erbe, wenn man auf die großen Schlösser in England guckt und die ähm, portugiesischen Anwesen oder spanischen Haciendas, wie auch immer. Wir haben angefangen mit so einer Mitzammerremise. Ich habe so ein Produkt aufgesetzt im Parkland, das sich seinerzeit bei Tessin entwickelt hat. Das nennt sich Mitzammerremise und aus diesem Kulturerbe-Festival 2008 wurde tatsächlich eine, eine Entwicklung, eine fast soziale, soziokulturelle Entwicklung, wir sind über 250 Gutshäuser heutzutage im Netzwerk, die äh, sich wiederfinden unter dem gemeinsamen Kulturerbe- Wertethema. Und ähm, haben mehrere tausend Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet international. Und tatsächlich seit einigen Jahren habe ich mich auch entschieden, ehrenamtlich im äh, Überregion, also in so einem eher anderen Kräftekontext aktiv zu sein, in einem Schlösserverein, im Vorstand für dieses Land, mich tatsächlich auch auf europäische Projekte einzulassen, auf Entwicklungsprojekte, die da bedeuten Stadt-Umland, Stadt, gut um Rostock herum oder auch im Stettiner Haffraum sind wir mit dem Grenzland jetzt unterwegs. Es geht immer um ländliche, um Potenzial und um ländliche Entwicklung. Und das ist so mein Weg, das ist aber immer nicht ganz einfach. Und wie wir alle wissen, sind wir auch alle irgendwie nicht mit dem Geld beschlagen und müssen irgendwie jeden Euro zweimal umdrehen. Und das hat sich aber irgendwie ergeben. Also man muss losgehen und, und machen und dann wird es auch. Das habe ich immer erlebt und gelernt. Aber die Vision, die muss voranstehen. Ich finde ähm, find das ganz großartig, wo wir uns hinentwickelt haben die letzten 30 Jahre. Ähm, ich hatte nur allerdings gerade vor einer Woche wieder auch so einen Moment, wo ich einen von mir sehr geschätzten Professor aus den 90er Jahren, aus der Unimedizin in Rostock ein Westdeutscher, ähm, Professor, der dort ähm, aktiv wurde, der auch ein Gutshaus jetzt hat. Ähm, in diesem Kontext, ich nur meinte, Mensch, ist Stuff, diese Gutsdörfer, diese sind so eine, ähm, ostdeutsche Geschichte, auch aus Elbisch eigentlich, aber es betrifft die ostdeutschen Bundesländer und das ist so ein mit 80 Prozent Dorfgenetik hier in diesen Landesteilen, ist es so eine bedeutsame Infrastruktur, die historisch gewachsen ist, daraus müsste man doch auch was fürs das Thema Identität in Ostdeutschland tun können und das wollte er gar nicht hören, er ist natürlich jemand, der 30 Jahre als Westdeutscher in der Gemengelage einer ostdeutschen äh, Hochschullandschaft immer konfrontiert gewesen, konnte dieses Ost-West-Thema gar nicht mehr hören, aber ich merke für mich dass ich schon natürlich mit diesem Thema ganz klar äh, mich auseinandersetze, weil ich ähm, irgendwie immer wieder zurückgesetzt werde im Leben. Als Ostdeutscher ist äh, definitiv bei allen Möglichkeiten, die ich hatte in meinem Leben und äh, was, was an Möglichkeiten noch an Gestaltung vor mir liegt, ähm, immer der Eindruck übrig geblieben, dass wir doch natürlich nur beigetreten sind und äh, auf diesem Wege nicht jammern müssen. Wir tun unsere Dinge, die wir können und wir haben eine großartige wunderschöne historische Kulturlandschaft wieder aufleben lassen, in der wir aktiv sind, aber wir stehen nicht gleichberechtigt da. Und das taten wir viele Jahre gar nicht. Und ich glaube, dass ähm, überraschende politische Größen wie Merkel und äh, auch Gauck natürlich nur einen ganz anderen Blickwinkel aufgemacht haben, dass auch ostdeutsche Geschichten äh, gestalten können. Und da ist auch ganz viel dezent passiert in den Jahrzehnten. Aber naja, ich habe eine Frau aus Hamburg, die diese Ost-West-Geschichten eigentlich gar nicht hören mag. Ähm, aber letztendlich sind wir mittendrin. Und das mag den einen oder anderen von uns auch vielleicht ein bisschen verbittern auf dem Weg. Ähm, über Corona brauchen wir jetzt gar nicht reden mit einem Veranstaltungshaus, wo riesige Hochzeiten äh, laufen für gewöhnlich oder eine Veranstaltungsagentur. Aber ähm, letztendlich der Weg ist, ertücht, lernen, dass man etwas ändern kann, auf dem Weg gehen und dann eigene, eigene Landschaft und äh, um, Umland, Umfeld zu gestalten. Da bin ich, glaube ich, jetzt gut dran. Und ich finde, wir sind auf dem Weg dann. Irgendwie habe ich meinen Bogen gefunden zum Thema Identität und auch zur Historie, denn Mecklenburgische Geschichte war natürlich nicht äh, Geschichtsinhalt der, äh, einer DDR, POS oder EO, EOS. Das heißt, erstmal zu erleben, wo die alten Generationen vor einem herkamen und wo sie aufgewachsen waren. Das war so ein bisschen mein, mein eigener Lebensweg, das auch zu erfahren. Und ich würde mir wünschen, ich hätte bei Herrn Dr. Mittelhoff das herausgehört, da ist, das ist Selbstbewusstsein über Generationen gewachsen. Und äh, aus dieser Kraft kann man natürlich auch große Dinge bauen, ob im Osten, im Sozialismus oder in der heutigen Zeit. Und diese Dinge tragen uns als, als Gesellschaft.
0: Frau Lietz, geboren 1970, aus mühl rosin Sie wuchs in einer Familie auf, die in Opposition zur DDR stand. Nach der Wende initiierte sie mit anderen im Haus der Demokratie Berlins den runden Tisch zur nachhaltigen Entwicklung und das Projekt zu 50 Jahren Grundgesetz Wir mischen uns ein, die Bürgergesellschaft lebt. 2002 ging sie nach Mecklenburg zurück und entwickelte unter anderem das Programm Die Kunst von Kunst zu Leben, ein Professionalisierungs- und Vernetzungsprojekt für Künstlerinnen in MV, das sie zehn Jahre leitete
7: war mir gar nicht so bewusst, dass, wie viele Parallelen eigentlich von der Geschichte von Robert äh, Ude und von mir sind. Also es sind so mehrere Dinge, die, also wo eine Nähe ist, aber ich dann immer mit anderen Inhalten unterwegs war, aber dann doch irgendwo an ähnlichen Orten. Ja, ich selber komme aus einer Familie, die äh, zu DDR-Zeiten sehr gegen den Strich, gegen den Strom geschwommen ist. Mein Vater ist eigentlich jemand, der bis heute eine Vision hat davon, dass die Dinge immer besser sein können, als sie auch vorfindlich sind. Und hat als Pastor sehr dafür gestritten, also so, so ein Schwerpunkt, an dem sich das festgemacht hat, war das Thema der Menschenrechte. Und es war ihm immer ein Anliegen, dass wir eben Reisefreiheit haben, also dass diese politischen und bürgerlichen Menschenrechte, dass man demonstrieren kann, dass man die Dinge benennen kann, wie sie sind und dann schauen kann, wie, wie es weiterentwickelt werden kann. Also das war ihm eines seiner zentralen Anliegen. Und da hat er auch äh, keine Kompromisse gemacht. Also von da habe ich DDR ähm, doch erlebt mit den Grenzen, die sie auch hatte, mit den Restriktionen gegenüber den Leuten, die nicht ins System gepasst haben. So, dass meine Schwester zum Beispiel kein Abitur machen durfte, dass ich das Studium nicht studieren durfte, was ich wollte. Und ja, also dass wir hart gegen den Wind gesiegelt sind eigentlich einerseits. andererseits. Ähm, wenn ich so zurückschaue, ich bin auch Jahrgang 70, würde ich das trotzdem nicht eintauschen wollen, weil ich darüber eine Menge Erfahrung gemacht habe, die ich bis heute spannend finde, für die ich dankbar bin und die auch bis heute ein Teil meiner Lebensgestaltung ausmachen. Und das war eben die eine Seite. Die andere Seite war, dass dadurch, dass mein Vater Pfarrer war, hatten wir die Möglichkeit in einem wunderbaren Pfarrhaus zu wohnen mit großem Garten und meine Eltern beide waren einfach auch, die hatten ein sehr offenes Haus und dadurch hatten wir total spannende Leute. Also ähm, anders als Robert, der jetzt viel mit den Gebäuden noch zu tun hat, habe ich dann viel mehr mit den Leuten zu tun gehabt, die in den Gebäuden aktiv wurden. Ähm, hat Robert sich auch, aber also vom Schwerpunkt her. Und ähm, mein Vater, der fand es zum Beispiel klasse in der Kirche, ähm, auch, auch Lesungen anzubieten, Konzerte zu machen. Und dadurch, dass damals eben das nicht so üblich war oder das Geld auch nicht gereicht hat, dass die Leute dann in Hotels schlafen konnten, haben die dann in den Fahrrädern auch übernachtet. Und darüber habe ich wirklich so ganz bekannte Schriftsteller aus der DDR kennengelernt, die dann eben bei uns am Armutstisch gesessen haben. Eine andere Seite meiner Kindheit, die auch immer sehr schön war, ähm, ist, dass mein Opa Pfarrer auf Rügen war und dort auch ein fantastisches Haus mit einem riesen Garten hatte, wo dann auch meine Cousins und Cousinen dann waren. Und ich habe da einfach noch Großfamilie erlebt, so wie man es heute fast gar nicht mehr kennt. Und wir waren dann auch wirklich viel im Garten oder sind mit Rädern rumgefahren. Also von daher ist es so in der Summe, finde ich das eigentlich gut, so groß geworden zu sein, finde es aber mindestens genauso gut, dass dann 89 wirklich Schluss war mit diesen ganzen Dingen. Weil die Kehrseite der Medaille war schon, dass wir eben von der Staatssicherheit äh, regelmäßig überwacht wurden, dass die Briefe gelesen wurden, dass die Wohnung verwandt war. Und wenn so besonders kritische Situationen waren, ist die ganze Schulaula gegenüber äh, von der Staatssicherheit besetzt worden, damit die eins zu eins dann unsere ganze Wohnung äh, abscannen können. Also das sind so Erfahrungen, die, wo ich dann froh bin, dass dann Schlussstrich war. Und es gab auch Situationen, wo mein Vater kurz davor war, ins Gefängnis zu kommen. Das ist zum Glück so nur einmal kurz passiert, als er den Wehrdienst verweigert hat, aber dann nachher ja zum Glück nie wieder. Also von daher ähm, habe ich die DDR wirklich nicht rosarot erlebt und ähm, habe dadurch die Wende, ist dadurch für mich oder die friedliche Revolution so ein ganz zentrales Element in meinem Leben geworden, einfach zu sehen, wie in so kurzer Zeit Dinge, die... Ähm, ja, die, wo man dachte, die ändern sich nie, dass die sich ändern können. Und das ist so eine Urerfahrung in meinem Leben, für die ich total dankbar bin und die, also die mich bis heute auch durchträgt, wo ja auch eine Menge Dinge anders sein könnten, als sie sind. Und wo so eine, ja, so, eine, so ein Vertrauen ist, dass wenn Dinge dran sind, dass sie besser werden, dass sie sich verändern, dass wir ein Potenzial in uns haben als Menschen, dass wir da auch ein Stück, also dass da Dinge sich fügen und wirklich, Neugestaltung möglich ist, wie, wie man das so nicht gedacht hat, so, wenn man in diesen festen Strukturen äh, so verhaftet ist. Bei mir war es dann so, ich habe eigentlich Theologie studiert und habe dann auch wie Robert so vier Jahre auch dann in dem Bereich gearbeitet, war aber dann doch von dieser Erfahrung mit den Künstlern bei uns zu Hause am Armutstisch irgendwie so fasziniert, dass ich das Gefühl hatte, so, das sind Leute, mit denen möchte ich auch gerne weiterarbeiten und hab, bin dann eher durch so einen Zufall 2006 in einem Projekt gelandet, das heißt die Kunst von Kunst zu leben und das macht mir bis heute einen Spaß, weil ähm, die Leute, mit denen ich da arbeite, sind eben welche, die die Vision haben, die Ideen haben und die ja oft in wirklich harten Lebensverhältnissen irgendwie von ihrem Traum nicht ablassen und das finde ich irgendwie äh, finde ich toll und das finde ich auch schön, dass ich meine, also es sind Projekte und da ist auch viel Projekt Bürokratie und Stress mit den Antragstellung, also das ist auch nicht alles rosarot, aber ähm, so diese Arbeit selber und die Gespräche und der Austausch, das finde ich total spannend, weil ähm, mir das so Hoffnung gibt, dass Dinge sich verändern können und im Kulturbereich haben wir wirklich viel, also ähnlich wie Robert in der Infrastruktur und mit den Gutshäusern viel bewegt hat, ist mit den Leuten in der Kultur, wir haben Kunst- und Kulturräte in den Landkreisen gegründet und haben jetzt auch kulturpolitische Leitlinien entwickelt und das sind so bestimmte Dinge, die, die sehr schwerfällig waren, sind ein Stück besser geworden und da sind Veränderungen möglich und da sind Begegnungen und Gespräche und das ist irgendwie schön zu sehen, dass, dass da Dinge auch anders werden können und ähm, aktuell bin ich seit einigen Monaten äh, in dem im Oktober gegründeten Zukunftsrat des Landes für den Bereich Kultur mit dabei und wir sind da eigentlich an Themen dran, die ich schon so auch aus meiner Kindheit kennen, also zu dem mein Vater damals im kirchlichen Bereich als Pastor sehr intensiv gearbeitet hat, eben wirklich Veränderungen in der Wirtschaft, in der Ökologie, ähm, in sozialen Bereichen hin ähm, ja, zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr, dass die Dinge besser ins Not kommen. Und ähm, das trotz all dem, was ich auch sehe, was schwierig ist, ist da so also eine Hoffnung, mit der ich in der Kindheit groß geworden bin, immer noch irgendwie da und ich denke, ich werde da auch die nächsten Jahre dran weiterarbeiten. Ja, und freue mich sehr hier in der Runde heute gewesen sein. Vielen Dank.